1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Hola, soy Ignacio Sirac. os recomiendo que no os perdáis Coffee Break para que podáis escuchar las últimas noticias de ciencia.
3: Déjeme hablar. No,
4: no, no. déjeme hablar. No. Es, falso es falso que la mecánica cuántica tenga que ver con el misticismo oriental. Es, es verdad. Déjeme es hablar. Verdad. Es falso que la mecánica cuántica no. demuestre la existencia del más allá. No. Y es falso no. que el experimento mental de Einstein, Podolsky y Rosen demuestre que Dios existe. Está usted gordo, señor científico. Ostras, pues me, me deja usted sin argumentos, es verdad, Es verdad tiene razón. Claro. Estoy gordo. Claro. Me acaba de desmontar todos mis argumentos.
0: Claro.
2: Hola, hola, cientófilos del mundo. Pasen y pónganse cómodas. Desde aquí, la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias, les saludamos. Les damos la bienvenida a nuestra tertulia semanal, eh, una nueva edición de, como digo, nuestra tertulia sobre la actualidad de la ciencia. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy les vamos a proponer un menú muy variado, que dicen que es bueno para la salud. Hablaremos sobre el vacío cuántico y las partículas virtuales, y también sobre la enfermedad del Alzheimer eh, y la, el, el deterioro de las células gliales, nuevos eh, avances que se van conociendo. Hablaremos sobre una estrella muy peculiar que tiene toda la pinta de ser extragaláctica, una estrella que viene de otra galaxia. Y también, no se lo pierdan, hablaremos sobre la evolución de las lenguas asiáticas. El método científico nos deja a veces avances sorprendentes en diferentes áreas del conocimiento. Pero antes de todo eso, si me lo permiten, me gustaría recordarles que pueden escuchar este programa también en Internet. Estamos en muchas plataformas, por ejemplo en iVoox, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn y seguramente que también en, en más sitios. Nosotros les recomendamos que se suscriban al podcast porque así les aparecerá siempre una notificación cuando hay un episodio nuevo y eh, no, se pierden, eh, no se pierden ningún episodio y no les cuesta nada. Eh, toda la información la tienen en nuestra página web, donde también están todos los episodios que hemos publicado hasta ahora, los 214 episodios, eh, y también información sobre dónde encontrarnos, cómo hacernos llegar sus consultas y sobre todo dónde encontrarnos en redes sociales que estamos muy activos en Facebook y en Twitter y es la mejor forma quizás de interactuar con nosotros. Además les recuerdo que eh, además de Facebook y en Twitter también tenemos una cuenta en Instagram que eh, la lleva Neferchiti, le damos las gracias por, eh, por hacer ese trabajo y también que tenemos el Club de Fans en Facebook, que es un club eh, en el que nosotros oficialmente no tenemos eh, nada que ver, que ha sido creado espontáneamente, eh, fundado por Neferchitti también y otros fans, y que allí podemos interactuar durante toda la semana. No hace falta esperar al siguiente episodio, y yo se los aconsejo porque hay conversaciones ahí muy interesantes sobre ciencia, además de mm, cosas divertidas, por favor, eso sí, siempre relacionadas con el tema que nos interesa a todos, que es la ciencia y el conocimiento, que ya es bastante amplio, ¿eh? eh así que venga la página web donde tienen toda esta información es señalirruido.com con ñe todo junto señalirruido.com sí. si son más de escuchar la radio de toda la vida eh, probablemente ya sepan que estamos en Canarias en la emisora, en las emisoras daute Radio Radio El Día Radio ECA y Ondas Yaiza en Madrid ahora sí en la emisora Onda Pedriza en Aragón en Ebro FM en Málaga, Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata. Tienen todos los horarios y las frecuencias de estas emisoras en nuestra página web, que les recuerdo, es señalirruido.com Muy bien, pues hoy tenemos eh, nuestro programa dividido en dos bloques. Hoy vamos a tener dos eh, tertulias y para el primer bloque me acompañan por videoconferencia Sara Robisco. Hola Sara. Hola. También Carlos González Fernández. Hola, Carlos. Hola, buenas. E Ignacio Crespo. Hola, Ignacio. Hola, ¿qué tal? Eh, vamos a decir los twitters porque yo no me hago responsable de nada de lo que diga esta gente. De, de hecho, no me hago responsable de nada de lo que yo diga. Eh, no te digo ya lo que diga otra gente. Así que eh, cualquier comentario que tengas se lo hacen llegar al, a, a la persona en cuestión. Sara es arroba sararc83... Carlos es arroba CarlosGNFD e Ignacio es arroba SDStendal con una H intercalada entre la A y entre la D y la, y la A, ¿verdad? Eso es, eso Bien. es. Bueno, pues pues nada, antes de empezar, algunas cosillas.
0: En episodios anteriores.
2: Vamos a repescar algunas de las cositas que hablamos la semana pasada. Eh, yo voy a empezar con una fe de ratas, porque recuerdan que estábamos hablando de esto del metano en un exoplaneta que había sido detectado con el espectrógrafo Giano del telescopio nacional de Galileo. Eh, y habíamos estado comentando este, este trabajo interesante donde encontraban eh, un superjúpiter caliente en su atmósfera, pues encontraban eh, huellas de metano. Y había un momento en el que mmm, yo me quedé un poco eh, perturbado porque lo que yo recordaba de haber leído el paper es que ellos eh, hacían sus observaciones en el momento de la órbita del planeta en el que había un mayor desplazamiento Doppler, o sea, una mayor velocidad entre el planeta y nosotros, porque eso les ayuda, el ver el movimiento Doppler de las líneas les ayuda a distinguir las líneas del planeta de las líneas de la Tierra. Entonces, hasta aquí todo bien, pero mi confusión es que a mí me sonaba de lo que vi en el paper que eso ocurría cuando el planeta estaba, digamos, en, en la fase de su órbita de mayor elongación vista desde la Tierra. O sea, que, que si el planeta pasa, digamos, por delante de la estrella, luego llega a un extremo, vuelve, vuelve a pasar por detrás de la estrella y llega al otro extremo, pues yo me había quedado con la impresión de que era en los extremos estos, ¿no? O sea, en, en los instantes en los que está más separado el planeta de la estrella visto desde aquí. O sea, que estaría en fase, si pudiéramos ver la fase, que no podemos evidentemente, estaría en la fase de medio planeta, ¿no? De de cuarto menguante o algo así de, de planeta. Y según dije esto, me quedé así un poco trabado porque dije, no, pero esto no tiene sentido, porque evidentemente... A ver, acaba de aparecer Sergei Estamos viendo, bueno, el rabo de Sergei eh, ¿El rabo cuenta para la porra? Sí, ah, ahora lo vemos completo. Bueno, el rabo y más partes de la anatomía de Sergei pero <risa> vamos a decir que el rabo... Mm, Sergei y el gato de, de Sara. Eh... Entonces, claro, esto no, no, me, no me cuadra porque según lo decía, me venía a la mente que, claro, el momento donde tú tienes un mayor cambio en la velocidad del planeta es justamente cuando la velocidad del planeta respecto a nosotros es mínima. O sea, cuando el planeta está pasando o bien en la parte de, delante de la estrella o bien por detrás. ¿no? Eh, entonces me quedé así un poco con la duda y prometí que lo iba a mirar y, y contarlo bien esta semana. Entonces, eh, pues lo he mirado. Y efectivamente, yo no sé por qué me surgió la duda, porque está clarísimo en el paper, está perfectamente explicado. Dicen que tienen observaciones en la fase en las que el planeta está cerca de la conjunción superior. La conjunción superior es esto, está la estrella y el planeta pasando por detrás, pero bueno, como no está exactamente el mismo plano, pues está un poquito, visto desde nuestro punto de vista, está un poquito por encima de la estrella, o sea que no llega a taparla, ¿no? es un planeta que no, no transita. Y esa es la, la fase de la órbita en la que ellos observan tiene dos ventajas por una parte es cuando tienes máxima reflectividad del planeta es como si tuvieras el planeta lleno digamos si fuera una fase como la de la luna y además es cuando el planeta se está moviendo mmm, eh, digamos eh, perpendicularmente a nuestra línea de visión y entonces ahí es donde hay el máximo cambio de velocidad Doppler y de hecho en la figura 1 de ese paper está clarísimo no eh, ponen un seno que representa la velocidad del planeta al orbitar y en ese seno marcan las tres observaciones que ellos han hecho y están en torno a, a la velocidad cero, o sea, en torno a, a ese punto. Bueno, total, que efectivamente es como no es como dije originariamente, sino como cuando luego me, me quedé así un poco pensando y dije, no, no puede ser, tiene que ser esto otro, bueno, pues es esto otro. Vale, y si quieren les cuento, porque luego entendí por qué venía la confusión, pero, pero eso, bueno, va, lo voy a decir. Es porque ellos dicen que la fase está en torno a 0,5, eh, y yo interpreté que eso era 0,5 pi, o sea, que, eh, que es eh, pi medios básicamente, ¿no? que sería esa, esa parte de la órbita. Pero no, es 0,5 entendiendo que el ciclo de la órbita es entre 0 y 1. Eh, o sea que decir 0,5 es a mitad de, de esa órbita y, y la fase sería pi, no pi medios. Bueno, da igual. No importa mucho, pero quería aclarar ese tema. vale Bueno... Eh, también la semana pasada, también en episodios anteriores, estuvimos hablando de la controversia con la exoluna, esa primera exoluna que supuestamente detectaron Alex Tichy y David Kipping, que primero lo vieron en observaciones de Kepler, luego con observaciones del Hubble lo confirmaron en gran medida, aunque ellos decían que todavía seguía siendo un candidato porque solo tienen un tránsito con, observado con el Hubble, pero en ese tránsito se veía un poquitito, una muy ligera disminución de la intensidad de la estrella que ellos achacan a la Luna y además eso que se llama TTV que son las eh, Transit Timing Variations o sea, variaciones en el tiempo del tránsito, que es que el planeta el tránsito no ocurre exactamente cuando debería, sino un poquito antes un poco después y ese poquito antes o poco después se interpreta como debido a que hay otro objeto que le perturba gravitatoriamente, ¿no? que, que lo empuja o que tira de él y en este caso pues sería eh, la luna, eh, esa exoluna, la que sería responsable de esos TTV. Que claro, aquí estamos hablando de un sistema muy grande. La supuesta luna es el tamaño de Neptuno. Eh... Bueno, pues estuvimos comentando que habían salido un par de artículos que cuestionaban esta detección. Había, eh, había uno que decían que ellos bueno, también veían esa señal en las observaciones del Hubble, pero que en su modelado ellos lo interpretaban de otra forma, como que podía ser espuria pero sobre todo había uno eh, mucho más contundente que era de, de una autora que se llama Laura Kreisberg que decía que ella había cogido los datos de, de del Hubble, los había reducido, los había procesado y que a ella no le salía esa señal de exoluna o sea no le salía esa disminución del brillo debido a la exoluna que insisto que es muy muy marginal, esto es lo que comentamos la semana pasada, eh, la novedad es que ahora hay un, hay un paper eh, que se ha subido al Archive de eh, Tichi, Keeping y otros eh, y otros autores. en los que responden eh, a estas críticas. ¿no? De hecho, eh, es curioso. Bueno, este artículo no dicen. Eh, no dicen a dónde se ha enviado. o si se va a enviar o qué. Pero está hecho con la plantilla, con el fichero de estilo de APJ, del Astrophysical Journal. Bueno, del ast el American Astronomical Society que bueno que probablemente es para este journal para Astrophysical Journal supongo y en este artículo eh, se titula cabos sueltos para el candidato de exoluna eh, Kepler bueno de, para el candidato de exoluna el huésped Kepler 1625b eh, entonces ellos hacen un, un estudio aquí de los posibles cabos sueltos, o sea, a pesar de que ellos son los que han detectado esta exoluna o dicen que que creen que es un candidato muy prometedor, como dicen ellos, pues aquí en este paper eh, analizan un poco los cabos sueltos. Y este artículo lo estaban escribiendo antes de que surgiera esta controversia y estos otros papers. Ellos dicen que esto era, bueno, que desde entonces habían tenido ocasión de interactuar con otros investigadores y que eh, habían surgido comentarios y cosas que estaban intentando ellos eh, estudiarlos en profundidad en este artículo. Y han añadido una sección que dicen que es mmm, que mientras escriben este artículo salió en particular el de Laura Kreisberg y que aquí incluyen una sección de respuesta a ese artículo de Laura Kreisberg. Vale, pues nada, eh, no sé si, si les apetece comentarlo, si han tenido ocasión de mirarlo. Eh, creo que Sara sí lo ha mirado, ¿no? Sara, ¿estás ahí? Sí, sí. Está, estás, pero con el micrófono, <risa> el, el micrófono cerrado.
3: <risa> sí, lo he visto y me parece una respuesta muy buena o sea muy elegante porque exponen todo las dificultades que han encontrado porque han cogido esa opción o sea muy bien explicado eh, con sus gráficas con todo o sea no son las típicas personas que responden con un paper eh, defendiéndose no 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 o sea, me ha gustado por eso porque ven donde ellos reconocen pues, que hay cosas un poco dudo dudosas y, pero explican un poco por qué han tomado esas opciones y la sí verdad, recuerda... es que me ha
2: gustado la semana pasada comentamos que a mí por lo menos me gustaba mucho la actitud que tenían eh, Tichi y Keeping eh, las conversaciones en Twitter, ¿no? Que eran muy respetuosas y siempre admitiendo. Eh, bueno, les leí unas, unos tweets tanto de, de Keeping como de Tichi que al final, eh, bueno, Tichi la conclusión que decía es que efectivamente esto es todo muy dudoso, que, que hace falta más trabajo y que ellos admiten que está todo muy, muy al límite, ¿no? Pero que bueno, que ellos creen que es un, que es un buen candidato y y, y demás, ¿no? O sea, la he visto como una, eh, no sé, me, me, me gusta, es una controversia científica como, como tienen que ser estas cosas, ¿no? Eh, con discusión es. y debate y, y en muy buenos términos.
3: Sí, sí, la verdad, muy bien. Y de hecho ellos al final ponen, hacen una reflexión, ¿no? De, bueno, a lo mejor ahora no podemos dar la respuesta, no podemos saber si esto es así o no, pero queda abierto para cuando tengamos mejores herramientas, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso es, que a lo mejor no a corto plazo, pero de aquí a unos años haya algo que nos permita ver, ver más.
2: En los agradecimientos, no sé si te has fijado, pero ellos empiezan agradeciendo a Laura Kreisberg porque uh -huh. les envió el antes de publicar su, su paper les envió el artículo y estuvieron compartiendo los datos para cada uno ver lo que estaba haciendo el otro intentar encontrar dónde estaba el error, si, si es que hay, que al final no no ha habido error, ¿no? sino simplemente salen cosas diferentes aplicando técnicas diferentes, ¿no?
3: Claro, es que distintas técnicas van a encontrar cosas distintas y más con datos tan... Eh, no tan exactos, ¿no? Eh, quiero decir que tienes un margen de error muy grande, entonces es normal.
2: Hombre, si estuviera claro, encontraría lo mismo. Quiero decir, que la, entonces, la ciencia debe ser robusta a cómo tú encuentras entonces, la verdad. Pero yo pero
3: te digo que me gusta mucho eso, me gusta cómo se apoyan, cómo se colaboran y yo creo que Debería ser siempre así.
2: No sé, ¿tienes opinión, Carlos?
1: Sí, eh, un poco más o menos. O sea, lo que, lo que ha comentado Sara. De hecho, en el, en el, art en el artículo de, de Laura Krever, ellos también agradecían en, en, su, en, su, en su turno de, de paper, agradecían a, a Tichi por haberle dado los datos y tal y toda la historia. Que sí, efectivamente, no parece que sea una. una un, un, una polémica ahí agria no, sino que bueno, pues... Eh,
2: Pero es, es curioso o sea, porque es, es... sin embargo el tono, el tono de Laura Kreiber sí que es mucho más contundente, dice aquí no hay exoluna y termina diciendo no se debería perder más tiempo de, de valioso telescopio espacial eh, haciendo estas observaciones no. quiero decir que eh, ella es contundente en la forma de hablar y aún así no sé, quizás lo, lo habitual a lo mejor eh, podría ser en otras personas ponerse más a la defensiva y eh, no sé, y entrar a lo mejor en una discusión quizás un poco menos elegante, pero, pero bueno.
3: Sí, pero yo lo de no merece la pena seguir investigando por esta línea, no creo que vaya por esas, yo no interpreté como mmm, esto es, es así porque sí, sino porque dice, yo creo que ella dice, mira, ahora mismo por más que arrasquemos, no vamos a sacar na nada más, ni, ni tú ni yo entonces es mejor dedicarnos a otra cosa más productiva y cuando ya podamos y tengamos mejores medios, ya tirar para adelante pero ahora... Uh -huh. Yo es un poco lo que me dejó a ver esa, esa respuesta
2: Y tú, Ignacio, ¿tienes comentario?
5: No, la verdad es que yo creo que lo poco que he podido reflexionar al respecto porque tampoco he tenido mucho tiempo para leerlo e informarme a fondo, es parecido a lo que he comentado Sara, que me sorprendió el tono con el que está escrito, y yo también... Me, me ha dado la sensación de que cuando decía lo del tiempo invertido en esto, que no compensaba y tal, no lo decía como un reproche, sino como que realmente quería poner un poco las cartas sobre la mesa y objetivamente no veía motivos para dedicarlo a eso. Pero bueno, también, como digo, no he podido leerlo con la profundidad que me gustaría.
2: Sí, yo creo que eh, Laura Kreisberg lo decía en el sentido de que no hay ninguna... Eh, razón para pensar, según su análisis, aquí no hay nada, decía, aquí no hay ninguna señal y por tanto no hay ninguna razón para, para estar observando esta estrella mm, buscando una cosa que que no existe. no eh, Creo que era un poco su su argumentación. Bueno, el paper este de de, de Teach y, y colaboradores sobre el tema, es, un, es efectivamente me parece un paper muy serio. Eh, a mí me gustan estos dos, yo conozco personalmente a Keeping y me parece... Eh, un tío en ese sentido bastante serio y muy y muy directo con las cosas, ¿no? decir, bueno, yo veo esto, pero puede estar mal porque, porque está muy al límite. Ya lo decíamos la semana pasada, el Hubble no está diseñado para este tipo de observaciones, ¿no? Y este paper lo que ellos hacen es un análisis de las posibles fuentes de error, ¿no? Y la posible, de lo que más se habla aquí es una cosa llamada detrending, eh, que... Que esto la gente, sobre todo la gente que hace series temporales de. de fotometría o de lo que sea, es algo muy, muy importante. Eh, D-trending quiere decir. Eh, bueno, ¿te acuerdas, Carlos? Nosotros también con la cosa de la estrella de Tavi <ríe> eh, tuvimos bastantes discusiones sobre de-trending y este tipo de cosas. Eh, quiere decir que. a veces los instrumentos presentan variaciones sistemáticas, por ejemplo, de sensibilidad. Cuando tú estás observando durante mucho tiempo. El instrumento puede ir variando la respuesta que tiene, por muchas razones, y en muchas escalas temporales, ¿no? Quizás la más sencilla de entender es la variación térmica. Eh, a veces un instrumento, según se va calentando o se va enfriando, pues se vuelve más sensible o menos sensible, o tiene más ruido, o tiene menos ruido. Esto es muy normal. Pasa incluso en las cámaras eh, fotográficas, lo que pasa es que no nos damos cuenta, porque no estamos rebuscando ahí tan al límite de la sensibilidad. Pero cuando. Eh, vas a casos como este donde realmente están yendo a algo que, que el instrumento realmente no te da que tienes que, el otro día decíamos hackear los datos pues hackear los datos es hacer cosas como esta eh, tú ves que si tú miras por ejemplo una estrella que tiene un brillo constante a lo largo del tiempo ves que ese brillo a lo mejor va aumentando, va aumentando, va aumentando pero a lo mejor ese aumento no es real es simplemente que tu instrumento pues a lo mejor se está calentando ¿por qué? pues porque hay cosas funcionando o porque le está dando el sol al satélite o por lo que sea y tú dices, bueno, es muy poquito, el efecto es muy poquito. Sí, pero cuando estás tan al límite, ese poquito te deja una, una señal medible. Entonces eso lo tienen que restar. Se lo tienen que quitar los datos del Hubble. Eh, bueno, y de hecho a los de Kepler también y a todo esto. Entonces es, es muy complicado trabajar con estas cosas. Y eh, una parte importante del procesamiento de datos es este detrending, ¿no? el quitarles estas, eh, estos comportamientos espurios. Entonces, claro, Teachy y Keeping lo hicieron de una forma, eh, Kreiber lo hizo de otra forma diferente. Y entonces, aquí en este paper lo que hacen Tichi Keeping es preguntarse por otras posibilidades. ¿no? Ellos hicieron una, un D trending muy sencillito, en el que cogían, veían cómo iba variando la eh, digamos la estrella cuando no había planeta, veían que iba subiendo su brillo, y bueno, pues eso lo extrapolaron de, con una cierta función y bueno, asumen que es una cierta, tiene una cierta dependencia. Entonces aquí plantean otras posibilidades, ver si el D trending este se hiciera de diferentes formas, como, como sería. Y lo que dicen es que, claro, si tú lo complicas más, si tú haces un detrending más complicado, pues puedes llegar a eliminar la señal que ellos veían de la exoluna. Pero argumentan que en principio no hay razón para... O sea, que por la navaja de Ocam tú te debes quedar con la forma más sencilla que te elimina los residuos. ¿no? Luego también analizan el caso de que pueda haber una perturbación debida a un planeta... Mmm, que, que pase delante de la estrella y que sea responsable de esa minúscula señal que ellos observan. Y claro, jugando con que en, en Kepler no vieron ese planeta y en el Hubble sí si lo verían, llegan a la conclusión de que la probabilidad es de menos del 1%. Eh, o sea, la probabilidad de que no hubieras visto ese planeta en Kepler y si lo hubieras visto en el Hubble es de menos del 1%. Luego se meten también a, a pensar sobre si puede ser un problema de actividad de la estrella, que tenga una mancha, por ejemplo, o sea, que ese oscurecimiento tan minúsculo pues fuera una mancha de la estrella. Y bueno, pues también llegan a la conclusión de que esto no parece plausible porque no ven en las curvas de luz nada que indique que esta estrella tenga actividad. Bueno, esto es un poco... podríamos discutir mucho sobre eso, pero bueno, digamos que han estudiado esa posibilidad y no, no parece que, que sea eso, ¿no? Y luego también entran en responder el, al artículo de Kreisberg. Entonces ellos dicen que la diferencia está en cómo hagas tú la reducción de los datos. Eh, y es cierto que, en, que en, o sea ellos dicen que ni Kreisberg les ha encontrado un error a ellos, no, no ha podido decir lo de ustedes está mal por tal cosa, ni ellos han podido encontrar un error en la de Kreisberg. Simplemente son dos formas distintas de procesar los datos, de quitarles estos errores instrumentales, y eh, al hacerlo esas dos formas distintas, en una no sale la sombra de la exoluna en la de Kreisberg no sale y en la de ellos sí y la conclusión a la que llegan es decir, bueno eh, en principio no podemos decir que uno tiene razón y otro no pero ellos argumentan que los ajustes a los datos de Kreisberg eh, son en general peores o sea, tienen residuos mayores tienen eh, son ajustes peores y que eso podría ser debido a que los errores sistemáticos puedan ser mm, más acusados en el caso de la reducción de Kreisberg o sea, que ellos dicen que hay estas dos formas de hacerlo, en una sale la luna, en otra no, y la nuestra es la que ajusta mejor a los datos, por lo tanto, pensamos que es más fiable. Es un poco como ellos defienden todo esto. Bueno, mmm, dan una serie aquí de cosas en las cuales el análisis de Kreisberg parece es funcionar peor. Mmm, en fin, después de hacer todo esto, entonces ellos se reafirman en que siguen pensando que es una exoluna, pero siguen admitiendo que está al límite y que, y que no se puede afirmar con rotundidad. Ellos decían en su paper de Science que es un candidato fuerte, o sea, que es el candidato más fuerte que hay a Exoluna. Y luego al final hay una cosa que me gustó mucho, o que me, no, más que me gustó que me pareció muy interesante. Ellos dicen que seguramente seguirá siendo interesante hacer observaciones con telescopios modestos en Tierra de esta estrella, pero no por confirmar la Exoluna, sino por por confirmar la masa del planeta, medirla bien, por eh, cuantificar la posibilidad de que haya otros eh, otras perturbaciones gravitatorias que sean las que expliquen las anomalías de las, las TTV, los, los tiempos, la, la variación de tiempo de tránsito. Pero luego dice que mm, observaciones específicas desde el espacio, como las del Hubble, probablemente... Mm, no sean eh, razonablemente eh, productivas desde un punto de vista de coste-beneficio. O sea, que de alguna forma le están dando la razón a Laura Kreisberg en el sentido de decir, no tiene mucho sentido seguir observando esto con el Hubble. Yo no estoy seguro de si comparto esa idea, pero bueno, eh, vi también un artículo en, en Astrobytes, escrito por Oliver Hall, que es un, eh, un astrosismólogo, que dice que, de hecho, se han rechazado las propuestas que se han enviado al Hubble para volver a observar ese sistema, se han rechazado por el Comité de Asignación de Tiempos. O sea, que que van un poco por esa línea, ¿no? Dicen que que no vale la pena volver a observar esto con el Hubble porque no vas a sacar mucho más. No sé, quizás en el futuro, a lo mejor con un James Webb eh, o con o quizás con misiones, como decía Carlos el otro día, más específicamente diseñadas para buscar planetas, pues a lo mejor se pueda se pueda rascar aquí algo más y poder confirmar si esto es una luna o no.
3: Una duda, eh, ¿no podría servir NASA-TES?
2: No, porque TES está pensado sobre todo para estrellas cercanas, eh, enanas rojas, y observa básicamente... O sea, TES va barriendo todo el cielo, entonces va a observar muchísimas estrellas, pero hace un eh, va a estar cuatro semanas en, en cada campo de, del cielo, ¿no? Entonces... Hombre, con cuatro semanas daría para, para ver este planeta porque eh, orbita, orbita así como muy rápido. Pero, pero creo que esta estrella es demasiado débil para que TESS pueda ser efectivo con esta estrella. Está más bien pensado para estrellas más en, la, eh, en nuestra vecindad. Eh, no estoy seguro de que sea imposible. No creo que sea imposible. Probablemente pueda sacar algo, pero no creo que tenga la sensibilidad que necesitas aquí. TESS sí que tiene una cosa buena, que es la estabilidad. O sea, esos trends que tenemos, que de los que hablamos Creo que con test eh, son mucho menos eh, acusados. O sea, que los errores sistemáticos son, serían mucho menores. Pero, pero en cuanto a sensibilidad pura, no, no creo que tenga suficiente. Vaya. Eh, o sea, creo que el oscurecimiento era algo así como de 500 partes por millón, o 600 partes por millón, que es, realmente es muy, muy poquito. Yo creo, Carlos, que para eso ya empieza a necesitar un telescopio... Eh, razonablemente grande, ¿no? Como quiero decir, a lo mejor un Hubble, una cosa un par de metros. Hombre, que... el,
1: el, el problema es que la estrella es bastante. Bueno, la estrella es relativamente débil para este tipo de cosas, entonces eh, es, eh, es difícil. O
2: sea, la estrella es como de tipo solar y está a unos 100 años luz, si yo no recuerdo mal. O sea, que su brillo aparente es bajo.
1: Sí. Entonces eso el problema está ahí, el problema digamos, es que cae justo en el en el en el régimen de brillo que te quedas entre medias, o sea, es demasiado débil para demasiado débil para muchos telescopios y es demasiado eh, pues o sea, hombre, no sé, no sé si, si podrías a lo mejor un telescopio tipo 10 metros no sé si podrías intentarlo, no lo sé. Tampoco sé dónde están tres está en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, por ejemplo. O sea, si está en Kepler, creo que lo que tiene es hemisferio norte
2: este, hombre, se, se observó con el TNG. Eh, o sea, eh,
1: eh, la de, ah, vale, no sabía que sea, sí.
2: Sí, sí, con el, sí, el telescopio Galileo aquí en La Palma.
1: Sí, sí. Pues entonces, hombre, no sé si... Es que es, 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 es muy difícil. Eh, porque en, en Tierra es difícil bajar de... de o sea, si estos son 500 partes por millón... No, no perdón, es... perdón,
2: perdón, perdón. me estoy liando. Este es lo del TNG lo del metano que de no. antes, no, no. Eh, a mí me sonaba que no. <risa> me, me he liado, perdona. Pero está, entonces, en el está en el campo de Kepler.
1: Sí, eh, entonces eso, o sea, conseguir... Señores de desarrollo que te permitan ver variaciones por debajo de una parte de cada 10.000 en tierra es bastante difícil. Que sería, y aquí está, estás buscando cosas que son la mitad de eso, ¿no? porque en tierra tiene otros problemas de atmósfera y cosas así.
2: Se podría, se podría haber una situación curiosa: que es que o bien con TES o bien con plato, o alguna misión futura se acabe detectando una exoluna en algún sitio eh, clara y confirmada, y que la primera, y claro, que tengamos la duda de si la primera detectada ha sido esta. <risa> La de Teachy Keeping o, o, o la otra, ¿no? entonces, a, a lo mejor. A lo mejor luego en el futuro, con el James Webb o lo que sea, se podrá confirmar que esta es una exoluna, pero habrá otra confirmada anterior. Entonces, ¿cuál se llevaría el crédito de ser la primera? Eh, tendría. Tendría su gracia la situación.
1: De todas maneras, lo que yo no sé es si. Sería cuestión de echarla. O sea, supongo que si no la han hecho es porque no se puede hacer, pero. Si sí, el, el tirón de la luna es tan grande que te modifica los, el, los tiempos de, de paso. O sea, supongo que espectroscópicamente también deberías ver el tirón de la luna cuando pues, también te va, o sea, el, el claro, el, el, el problema es que ver el espectro del planeta es muy difícil, ¿no? No, así no se puede hacer.
2: Bueno. Eh, pues nada, seguiremos aquí atentos a ver qué pasa con esto, pero tiene pinta a lo mejor de, de rey ahogado esta, esta situación ¿no? <risa> bueno pues pues nada eh, por, por acabar entonces con los temas de la astrofísica también había otro, otro tema curioso que ha salido estos días que yo no he tenido ocasión de, de leerlo solo lo he visto un poco por encima que es eh, bueno, una estrella bastante peculiar que se ha medido su composición química y, y ha resultado ser muy rara eh, J1124 más 4535, que, que bueno es una estrella que se piensa entonces, debido a esta composición química peculiar, que, que puede venir otra galaxia. Más que que puede venir, sí. que pro probablemente estaba en otra galaxia. Y...
1: Esto es un poco, el, el artículo un poco se podría resumir en I don't know, therefore aliens. <risa> <risa> entonces... Pero, eh... pero tra tradúcelo... Esto, como, como esto es, es el, el no recuerdo cómo se llama este hombre, eh, uno de estos de, de eh, astronautas antiguos, no sé cómo se, cómo, cómo se llama documentales en castellano.
2: Ancestrales. Taz, su, ¿Alienígenas, ancestrales eh, o...
1: alienígenas ancestrales. o Alienígenas ancestrales o algo así. Entonces, su, su coletilla es eh, esto no sé cómo se puede hacer, por lo tanto, aliens. Exactamente. Pues esto es un poco así. Eh, es un artículo de la, los principales autores, los autores principales, los dos primeros, son, son chinos. Eh, y esto es porque, eh, esto, este, este artículo está basado en datos de, un, de un, un programa que se llama la MOST que es básicamente es un mapeado del hemisferio norte hecho en un telescopio que está, eh, creo que está a unos 200 kilómetros de, de Beijing. Entonces ellos lo que hacen es, esto es un, un telescopio que eh, toma espectros de un montón de estrellas. O sea, eh, seleccionan eh, tienen una selección digamos, relativamente eh, amplia. Ellos lo que quieren son cosas, entre otras cosas, estrellas que están en el halo de la galaxia y cuantas más mejor. Entonces, eh, cuando tienes una muestra muy grande de estrellas, de millones de estrellas, siempre vas a encontrar alguna cosa rara. O sea, cuando, o sea, cuando tienes un millón de estrellas a una... O sea, va a haber una que es, que es única, ¿no? Pues esta es esta es esa. Entonces se dieron cuenta de que... Eh, el, el, el digamos el las abundancias relativas de elementos en estrellas son razonablemente fijas porque eh, no hay muchas cosas, o sea las estrellas no se forman de maneras diferentes hay solo digamos una serie de mecanismos muy limitados que te eh, permiten que se genere una estrella entonces básicamente tú lo que tienes es siempre, eh, tienes una nube de gas que colapsa y si la densidad es suficientemente alta, pum, aparece una estrella entonces esta nube de gas o bien es gas primigenio del Big Bang, o bien es gas que ha sido procesado por otra estrella y ha explotado y se, y se, se recicla en una siguiente generación de estrellas. Esto implica que, dependiendo de cómo sea el material que formó otra estrella, si era material primigenio o era material que había sido procesado por una generación de estrellas o por varias generaciones de estrellas, digamos los elementos están fijados en unas abundancias relativas eh, relativamente estándar. ¿no? Entonces, y, y además, seguía...
2: yo, yo diría también que, y además en la galaxia, en el disco de la galaxia, todo ese procesamiento ocurre por igual en todas partes, o sea, no, no hay la sitios mayor, diferentes sí. en una parte y en otra de la galaxia, ¿no? Y entonces, pues básicamente el gas que hay en una parte de la galaxia y en otra es más o menos el mismo, tiene la misma composición sí. química, ¿no?
1: Y además, eso, en, en, en eh, parte, parte del, del, del razonamiento de retículo es este, en, en el, como tú decías Héctor, en el disco de la galaxia no solo el gas es homogéneo, sino que como hay muchas estrellas y mucho gas, se están formando estrellas continuamente, con lo cual el material está muy procesado. Es un poco lo que hablamos muchas veces de la plastilina marrón. O sea, en el, en el, en el, en el plano de la galaxia la plastilina ya está marrón. O sea, se han hecho tantas cosas con esa plastilina que ya es imposible recuperar los colores originales y esto marrón. Puesto pues así. O sea, la composición química de las estrellas es razonablemente fija. Porque es material y cada generación de estrellas, digamos, añade una serie de cosas al medio interestelar, con lo cual, pues eso, son el, lo, que, lo que llamamos metalicidad solar. En general, eh, es bastante, eh, digamos, el gas ya está bastante sucio, si quieres llamarlo así. Está, o sea, porque en, en, A la salida del Big Bang, lo que tienes es principalmente hidrógeno, un poquito de helio y eh, eh, min, cantidades minúsculas de algún otro elemento. Y a medida que tú le vas añadiendo cosas, pues empiezas a tener lo que, lo que los astrónomos llamamos metales. Pues eh, todo lo demás, carbono, oxígeno, nitrógeno, hierro. En general, lo que se usa como, como trazador de, toda, de todo lo demás es el hierro. Por eso, digamos, la, eh, la estrella se clasifica mucho en lo que se llama su metalicidad. Que es básicamente, técnicamente, es la cantidad de todo lo demás que no es hidrógeno. Pero, digamos, el, el, el sustituto que se usa de, de esto muchas veces es la cantidad de hierro que tienen con respecto al hidrógeno. Que tienen. Entonces, si uno mira las estrellas, si uno mira la metaliciada de las estrellas,
2: y Perdona, escoges... o sea, lo, que, lo que estás diciendo, eh, por decirlo de otra forma, es que una estrella que tenga 10 veces más hierro que el Sol va a tener 10 veces más carbono, 10 veces más oxígeno, 10 veces más nitrógeno, básicamente. Porque sí, sí. tiene más procesamiento de, de todo eso. Y estrellas que tengan la décima parte del hierro solar van a tener también la décima parte del hidrógeno, la décima parte, perdón, la décima parte del oxígeno, del carbono, del nitrógeno. O sea que todos los elementos, digamos, escalan de una cierta forma, ¿no? Hay una, una especie de escala galáctica universal que tenemos en toda la galaxia. Eh, sí, o sea, la, hay la una receta. composición química galáctica y simplemente escalas por un cierto factor todos los elementos.
1: Entonces, la receta es siempre la misma. La puedes hacer para 4 para 8, pero la, las proporciones de huevos y harina son siempre las mismas. Pues esto es esto. Entonces, eh, eh, y además, el, digamos, estos elementos que tú encuentras en, en las estrellas, por ejemplo en el Sol, eh, vienen de diferente tipo de, de, de progenitores. ¿Por qué? Porque no sé si, si os acordáis, como hablábamos hace mucho, de las de, bueno, hace, hace mucho, hace un par de años, de las ondas gra gravitacionales, cuando se había detectado la, la fusión de dos estrellas de neutrones, eh, una, uno de los resultados de, de, ese, de esos artículos era que ciertos elementos de la tabla periódica, como por ejemplo el oro, muchos de ellos se producen exclusivamente en ese tipo de, eh, de colisiones. Hay otros elementos que se producen ex exclusivamente en supernovas y hay otros elementos que se producen no exclusivamente, pero mayoritariamente en la, a, en la atmósfera de estrellas como pueden ser, de estrellas de, de gigantes, como, como en algún momento será el Sol. Entonces, eh, en, en, la, en, la Vía Láctea, en la Vía Láctea, como ha habido de todo, todos estos elementos están muy mezclados. Pero resulta que en otras galaxias esto no tiene por qué ser así. Hay en otras galaxias, como por ejemplo, las galaxias enanas que rodean el entorno de la Vía Láctea, por ejemplo, no hay, no, no hay tantas supernovas. Con lo cual, de esos elementos que, en la, que en, la, en la Vía Láctea hay en todas partes, en estas galaxias faltan. Y, por ejemplo, como esos elementos faltan, otros, como los que producen las, las, la fusión de estrellas de neutrones, los puedes ver mejor. Entonces, la abundancia relativa, como por ejemplo, en este, en este artículo que ellos buscan es un elemento que se llama europio. Que la peculiaridad que tiene es que es un elemento con un átomo muy grande, tiene un montón de neutrones, con lo cual ese elemento se produce principalmente en eventos como la fusión de estrellas de neutrones. Entonces se dan cuenta de que en esta estrella es una estrella muy peculiar porque a pesar de que tiene muy pocos metales, lo cual implica que no se formó en un entorno como, como el disco de la Vía Láctea la abundancia relativa de Europio es muy alta con lo cual tiene que ser en un sitio en el que eh, digamos las condiciones sean suficientemente eh, pristinas para que un par de estrellas neutrones que se han fusionado contribuyan de manera significativa al gas un solo evento tiene que dejar una marca suficientemente grande como para que tú la puedas ver en una estrella y eso solo pasa en eh, galaxias enanas. O sea, el único sitio donde se han visto cosas así son en galaxias enanas. En, 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 este, en, en concreto, un par de ellas de las que son vecinas de la Vía Láctea, como por ejemplo, aquí dan eh, Osa, Osa Menor y, y, y Retículo, son las que ellos dan de candidatos. Que tienen estrellas en esas galaxias, tienen composiciones muy similares a esta. Entonces, su hipótesis es que es muy poco probable que esta estrella se haya formado en la Vía Láctea. Además, se parece un montón a estas estrellas de galaxias enanos. Por lo tanto, es bastante probable pensar que esto sea el resto, una, una estrella que eh, sea el resto de una galaxia que se ha comido la Vía Láctea. Lo cual es muy interesante porque una de las predicciones del modelo cosmológico, digamos, estándar, eh, eh, que es el, el lambda materia oscura fría, predice que las galaxias como la Vía Láctea se forman por canibalización de otras galaxias menores. O sea, tú tienes... Es un poco casi como, 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 como se forman los planetas, ¿no? tú Tienes un planetesimal y ese planetesimal va cogiendo otros planetes, planetesimales más pequeños y se va haciendo cada vez más grande. Pues la Vía, Láctea, la Vía Láctea es un poco lo mismo. Tienes una galaxia inicial que es un poco mayor que las galaxias de su entorno, entonces las atrae y se las, se las come. Y a medida... Tanto atrae la, las estrellas como la materia oscura y va creciendo y cada vez... Eh, eh, Atrayendo más y haciéndose más grande. Y hasta ahora habíamos, habíamos, se habían encontrado eh, evidencias eh, dinámicas. o sea, Por ejemplo, una, una, un, una de las evidencias para este que, que eh, sustenta este modelo es que si tú, si tú digamos te dedicas a contar estrellas, tú en vez de enfocar hacia el centro de la galaxia, enfocas hacia arriba, que es donde hay menos estrellas. Y te dedicas a contar estrellas, te das cuenta que las estrellas no están distribuidas de manera aleatoria. Aquello no es homogéneo sino que hay eh, lo que se llaman eh, streams hay eh, corrientes hay trazas en las que las estrellas son mucho más densas estas trazas digamos es la marca que deja una estre una, una galaxia que está cayendo en la vía láctea y se empieza a deshacer de su estrella y deja como es como un trazo en la pared entonces esos son los tipos de evidencias que tenemos hasta ahora también hay evidencias dinámicas hay estrellas lo habíamos lo, lo discutimos aquí hace a lo mejor hace un año o algo así que se habían encontrado evidencias de una estrella que podría eh, Provenir de la, de la gran nube de Magallanes. Estas son las estrellas
2: sí. hiperrápidas, estas, ¿no? Ultrarrápidas. Creo que es más sí.
1: Sí. Son evidencias dinámicas. Son estrellas que, por su movimiento, es un poco como un muamua mua, o como se llama en el cacharro este, un muamua. O, mua,
2: o un muamua. Mua.
1: Un muamua. Mua. O sea, por su trayectoria, lo más probable es pensar que vienen de fuera. Pero en este, este caso es la primera vez que esta, esta evidencia es de tipo químico. O sea, es una estrella que su composición no es compatible con haberse formado ni en, ni en el disco de la Vía Láctea, ni en el halo, ni en ninguna de otra, ni las otras componentes. Y lo más probable es que venga de otra estrella. Y además, otra cosa interesante es que, eh, digamos, esto un poco sienta eh, el, el presente de cómo podemos encontrar este tipo de estrellas. O sea, ahora, una vez que has encontrado una de estas, dice, bueno, ahora uno puede pensarse en encontrar, en, en ver si hay más de este tipo por ejemplo, que hasta ahora pues, era una cosa que no se había hecho.
2: Y eso será con Surveys, ¿no? Con estos datos de millones de estrellas, espectros sí. de millones de estrellas y ponerse a buscar ahí composiciones en anómalas.
1: En parte, en parte eh, lo que hemos hablado aquí muchas veces, eh, eh, Gaia eh, te va, da información, digamos, posicional de muchísimas estrellas, o nos, va, nos, nos está dando ya posiciones, distancias y velocidades de un montón de estrellas, pero le falta un poco... Eh, el, el estudio químico eh, entonces hay muchos programas que se, se empezarán a funcionar pues, eh, entre, 2000, entre 2020 y 2022 hay principalmente dos, uno que se llama WIF, que, se, llama, que, que, que eh, se llevará a cabo en el, en el William Herschel ahí en La Palma y otro que se llama FORMOST que se, lleva, se llevará a cabo en, en Chile y básicamente van a hacer esto, van a, hacer esto, van a coger eh, estrellas que hayan sido observadas con Gaia y para las que tenemos muy buena posición y muy buena distancia y van, van a eh, intentar eh, conseguir la composición química de las estrellas para ver, entre otras cosas, si encontramos cosas como esta.
2: Muy bien. Estupendo, pues más estrellas raras. Siempre, siempre mola no esto de ver cosas y decir, no, esta estrella es raruna. ¿Tiene, Así
1: que tiene en este caso no ha sido, se ha encontrado agua en, sino se ha encontrado europio en.
2: Europio. Por cierto, feliz día de Europa. Eh. Apuesto, como el es un elemento como dices tú muy curioso tiene un montón de, de, de protones y neutrones en el núcleo que se llevan todos muy mal y no se ponen nunca de acuerdo para nada pero, que, pero bueno
1: de, de hecho por, esto, por eso estos átomos se, solo se forman en, 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 o se forman mayoritariamente en eventos como colisiones entre neutrones porque no, lo que necesitas es que haya tantos neutrones en el ambiente que el átomo no sea capaz de, de caer no, no puedes deshacerse de los neutrones suficientemente rápido <risa> Lo, Básicamente.
2: Tienes, lo tienes que forzar a estar juntos ¿no? sí, sí. bueno eh, oye uno de los avances y eh, de, de estos sí, importantes de verdad que, que hemos visto estos días tiene que ver con las enfermedades neurodegenerativas y la más mm, común eh, por lo menos en nuestro entorno de estas enfermedades seniles, de, de demencia senil como es el caso de la enfermedad de Alzheimer ¿no? que mm, bueno pues pues tristemente algunos tenemos mucho interés por eh, todo lo que pasa con esta enfermedad, eh, seguro que, que mucha gente también también lo tiene, porque además cada vez eh, son más importantes, eh, cada vez vivimos más, cada vez llegamos a, a edades más avanzadas y por tanto estas enfermedades cada vez suponen eh, una, una mayor, o cada vez tienen una mayor incidencia en la población, suponen una carga personal, familiar, incluso social ¿no? para, para los estados, el, el hacerse cargo de, de cuidar a los enfermos y me da la impresión de que aquí nos está pillando también un poco el toro, ¿no? que se ve un cambio ahí en la sociedad en el horizonte por este, estos cambios demográficos y que quizás no estamos teniendo la previsión adecuada para absorber eh, estos cambios. Pero bueno, esto quizás es tema para, para a lo mejor otro tipo de, de tertulia. Pero bueno, en este caso eh, lo que sí hemos visto es un artículo que se ha publicado, no estoy seguro dónde, creo que en Nature, eh, Ignacio, en el que se, se pone el foco sobre... Eh, un tipo de células que hasta ahora yo por lo menos no, eh, no había visto que se pusiera, que son las células gliales, que son parte también del tejido cerebral. no se, Ahora nos contarás tú, pero por lo que entiendo es parte de, del tejido neuronal, pero no son neuronas, son como una especie de andamiaje que hace falta para que las neuronas puedan estar bien conectadas. ¿no? Y que el, se ha encontrado una asociación en particular entre el Alzheimer y el decaimiento, digamos, la senectitud de, de este tipo de, de células, ¿no? que, que antes esto no se, no se conocía.
5: A ver, en parte se intuía, y ya había algún estudio, porque aunque vamos a entrar más en profundidad para explicar las bases, porque al final siempre es importante, sí que es curioso comentar algo. De todas las formas en las que puede originarse el Alzheimer, solo conocemos una pequeña parte que pueda tener un origen genético. Y eso se debe a una alteración en APOE. Normalmente es como lo vas a encontrar y está así definido. Y justamente esas expresiones de APOE alteradas no suelen ocurrir en las neuronas, suelen ocurrir en células gliales. Con lo que nosotros ya hasta cierto punto sospechábamos o entendíamos que las células gliales tenían una gran importancia a la hora de desarrollar algunas enfermedades neurodegenerativas. Pero yo creo que igual es, es interesante porque has dicho muchas cosas que tienen muchísimo más importancia y reflexión y, y creo que comentarlas desde el principio puede estar bien. Por ejemplo, creo que lo de que nos está pillando el toro en parte es cierto. Hay muchas enfermedades neurodegenerativas que están apareciendo con más fuerza cuanto más tiempo le das al cuerpo de un ser vivo a vivir y a desgastarse. Y ahora mismo que la esperanza de vida y la longevidad, que son cosas distintas, es mayor... A ver, a ver, a
2: ver, muchas... explica eso. ¿Por qué son diferentes?
5: Porque la esperanza de vida es la media de tiempo que viven los individuos de una comunidad. Con lo que en el momento en el que disminuye el número de muertes de infantes y recién nacidos, vale. aumenta a, a saco. Vale, y esto es vale. por lo que cuando tú empiezas a ver biografías de grandes pensadores de la antigüedad, ves, madre mía, Sócrates vivió hasta los sesenta y tantos, Hay y este otro también de la Grecia Clásica vivió hasta los 70 y muchos. ¿Cómo puede ser si tenían una esperanza de vida tan baja? Pues es porque hacían media con todos los muertos recién nacidos y de claro. edades muy bajas. Longevidad sí que es más o menos lo que suele llegar a vivir una persona en condiciones normales y por muertes de causas naturales en un entorno pues, concreto. Y en, ese es el caso importante, que son más las personas que llegan a edades elevadas y además esas edades elevadas son más elevadas que antes con lo que es el campo perfecto para que empiecen a surgir este tipo de enfermedades. Lo que pasa es que con el Alzheimer hay otra vuelta de tuerca. Para que entendamos que no nos ha pillado el toro porque no lo hayamos intentado, sino que nos ha pillado el toro porque es muy difícil de aproximarse, hay que entender que el Alzheimer se tiene fichado desde 1901. O sea, hace ya mucho tiempo. En 1901 ocurre el primer caso de Alzheimer registrado, que es el de Auguste Eter. Es un caso clásico de la medicina y es una mujer que mostraba un, bueno, una serie de características de la senilidad, de una demencia senil, pero con 50 y pocos años. Y eso era muy raro. Eso hizo que tanto Aloisa Alzheimer, que es con quien nos hemos quedado como algunos de sus compañeros, empezarán a desarrollar pues toda una serie de estudios de clasificaciones y de intentos de entender qué estaban viendo ahí. Y Alois Alzheimer ha pasado a la historia no por poner el nombre a la enfermedad, que eso suele ser casi siempre los compañeros de profesión los que le ponen tu nombre a lo que has descubierto, sino porque fue la persona que hizo la primera Operación sobre un cerebro de sospecha de Alzheimer, por decirlo así, y encontró allí las dos características de anatomía patológica, que es lo que se ve mal cuando ves al microscopio una enfermedad, por decirlo así, que fueron eh, los ovillos neurofibrilares y las placas de beta-amiloide, que son las dos características que aquí necesitamos entender para esta investigación. Pero es que desde entonces ya se ha estado intentando entender por qué ocurre el Alzheimer y cómo enfrentarse a él. De hecho, teorías hay unas cuantas y nos encontramos cosas que pueden ir desde que el Alzheimer es un tipo de diabetes que no llegamos a entender con afectación principalmente neuronal y no es tan loco como parece, tiene hasta cierto punto base una especie de diabetes tipo 3 y llega a lo que es más lógico que es que estos ovillos y estas placas al final están alterando en cierto modo la, la conducción del impulso nervioso de esas neuronas que conforman el cerebro y aquí es ya la clave que acaba de juntar toda la, la explicación que acabo de hacer. Esa conexión, sobre todo la velocidad de esa conexión, se debe no solo al grosor de la neurona, que también, sino a qué recubre esa neurona. Existen lo que se llaman las, la mielina, las vainas de mielina, que recubren el axón, la parte larga de la neurona, como la autopista por donde circula esa carga eléctrica la recubren para que en lugar de tener que recorrer cada uno de los metros que compone esa, esa carretera, esos centímetros que compone la neurona, lo que va es dando saltos, como si fueran pequeños collares de cuentas conformados por esa mielina y va saltando de cuenta en cuenta para evitar la mielina. Entonces es una forma de aumentar muchísimo la velocidad y facilitar el enviar información sin que haya mucho artefacto, mucho ruido de fondo. Cuando estas banda, vainas de mielina se alteran, empieza a haber problemas de conducción y por lo tanto empieza a haber también algunas enfermedades neurodegenerativas. No todas, porque sabemos que algunas se deben a cosas totalmente distintas, pero en el caso del Alzheimer se sospecha que es así. No tanto por la mielina que se encuentra en eh, los nervios más distales, más periféricos, que eso sería la que es conformada por las llamadas eh, eh, células de Schwann, sino por la mielina del sistema nervioso central, que es la que crean los oligodendrocitos, que son las células de las que estamos hablando aquí. Entonces, hasta cierto punto ya se sospecha que por ese problema de conducción y esa, ese ruido de fondo, algunas de las células implicadas son esos oligodendrocitos que forman parte de la glía. Y la glía es una cosa de la que se ha hablado bastante poco en divulgación, incluso poco en las carreras de ciencias sanitarias y que, aunque se habla de ello, mucha gente no le acaba quedando claro en qué consiste. O sea, yo creo que realmente hay un montón de personas que han dicho, bueno, venga, voy a intentarlo esta vez. Se han puesto algún vídeo de YouTube, se han puesto un artículo de un blog y no han llegado a conseguir entender qué es la glía porque a mí me costó en, por culpa de cómo está explicado normalmente. Y el motivo es que la glía, fue puesto el nombre de la glía, para hacernos una idea, fue acuñado antes que el de las neuronas. Ajá. El nombre de las neuronas tardó bastante más en llegar, aunque fueron descubiertas más o menos en el, por el momento, y hace muchísimo ya. Y a pesar de eso, estuvo mucho tiempo sin haberse descubierto ninguna función en absoluto, tanto que Cajal llegó a decir que es que no tenemos ni idea de lo que son, a pesar de que precisamente uno de los discípulos de Cajal, uno de los mayores neurologos que, bueno, neurocientíficos que hubo aquí después de él, que fue Pío de Río Ortega, fue el que clasificó por primera vez la glía. O sea, también tuvo un papel fundamental ahí. La cosa es que son estas células extrañas que encontraban en los cortes de tejido nervioso y que estaban como entreverando a esas neuronas. En principio, glía es un nombre que se pone porque viene un poco como de pegamento y a la vez, más que de pegamento, de un pegamento que tiene volumen, que es como una cola, que además es en la que se embebe algo que tiene una función supuestamente, se creía por aquel entonces, de sostén, como el andamiaje de ese cerebro, y en torno a él crecen las neuronas. Y eso en parte es cierto, pero se ha visto que tiene muchísimas más funciones. Por ejemplo, lo que he dicho, recubre las neuronas para facilitar la conducción. Por supuesto que también es un andamiaje, pero no un andamiaje inactivo, sino que es como una especie de tutor de este que se pone a la hiedra, para que crezca de una manera determinada y se sabe que cuando hay una neurogénesis, una producción de neuronas y un crecimiento de estas, a veces es la configuración de la glía la que les puede orientar a esas neuronas para saber por dónde prolongar su axón y dónde hacer conexiones. Se sabe que la glía tiene también funciones a la hora de cómo deformar las conexiones de una neurona con otra en lo que se llama plasticidad. Que, por ejemplo, tú tengas un accidente que te daña sobre todo una zona del cerebro dedicada a, no lo sé, eh, el habla, producir lenguaje y que tú con el tiempo y práctica seas capaz de reconfigurar tu cerebro para que esa función la cumpla otra área de ese sí mismo. Eso sería una plasticidad cerebral muy fuerte que normalmente ocurre sobre todo en gente joven que todavía tienen bastante plasticidad cerebral y aún así es algo que se está debatiendo en cuanto a cuánto se pierde con la edad, cada vez parece ser que es menos, pero todo eso parece que está en parte orquestado por esa glía, por esas células que se entreveran y que tienen funciones, porque lo que sí que se sabe sin ninguna duda es que la glía puede producir determinadas sustancias que las neuronas están utilizando para comunicarse. Las neuronas desde hace muchísimo ya sabemos que son células independientes, antes se creía que era una red de carreteras donde no podía separar una de otras, una red muy compleja, pero precisamente Ramón y Cajal lo que hizo fue encontrar con una atención muy concreta la forma de ver dónde acababa una neurona y empezaba otra. Y ese espacio que hay entre ellas, porque es un espacio, no se tocan normalmente, es la sinapsis. En esa sinapsis, en esa hendidura sináptica más concretamente, una neurona libera una sustancia que viaja hasta el principio de la siguiente, produce la despolarización, que es como se llama esa chispa eléctrica que va a recorrerla, y por lo tanto genera esa conexión. Pues bien, esos neurotransmisores, que son las sustancias que se liberan en la hendidura sináptica, no solo se producen por esas neuronas, sino que pueden producirse por las células de la clía, o lo que es todavía más increíble, pueden producir sustancias, las células de la clía, que regulan la producción de esos neurotransmisores a su vez, que fomentan que se activen más, que se activen menos, que se consuman más, porque también eso es una clave. En la hendidura sináptica quedan a veces sustancias que no llegan a ser recepcionadas por la siguiente neurona sustancias que hay que eliminar y a veces la glía se encarga de ello. La glía también se encarga de eliminar sustancias de desecho e incluso algunas neuronas que han muerto. O sea, la glía hace una cantidad de cosas increíbles mucho más allá del tema de la sostener. De tal modo que al final uno dice es el
2: andamiaje y el mantenimiento.
5: Pero totalmente, y un mantenimiento muy muy complejo. Realmente uno lo piensa y, y es que la glía no solo llevamos tiempo conociéndola y en parte tiempo sabiendo ya algunas de estas funciones, sino que es que es súper importante a nivel de proporción. Células en el cerebro. Tenemos unas mil millones de neuronas y solamente 1.000 o sea, mil millones menos de, de neuroglía. Tenemos unos mil millones de, de células de, de neuroglía. Muchísimo. Es una barbaridad. Y... Por eso es muy importante tenerlas en cuenta cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas y todo esto. Y claro, en este caso, este paper lo que dice es: cuando estudiamos cerebros con Alzheimer. Espera, vemos... espera,
2: espera un momentito, ahora entramos, o sea, hemos hecho ya la introducción a la fisiología del tejido neuronal en el, en el cerebro y gliático. Y, eh, y entonces ahora vamos a hablar de lo que es este paper en concreto. Pero nosotros vamos a hacer una cosa: vamos a despedirnos ya de los amigos que nos están escuchando por la radio. Eh, y les invitamos a que si quieren seguir la conversación para eh, ver ahora en qué consiste este nuevo artículo del que vamos a hablar, pues nos pueden buscar en internet y escucharnos en el podcast eh, nada, si ya nos están escuchando en la versión en internet, no toquen nada que volvemos enseguida, venga, hasta ahora
1: hasta luego, hasta luego.
2: vale, perdona que te corté Ignacio eh, me... nada, nada me sabe mal porque estaba, en fin, está, me, me estaba gustando mucho la, la exposición, la introducción es brillante, hasta yo la estoy entendiendo y, y entonces, eh, sí, porque esto de la glía para mí también era un gran misterio, ¿no? Sabía que era una especie de tejido que está ahí, que es un poco como el, la, la estructura entre la que crecen las neuronas, pero no tenía ni idea de que era también, tenía una funcionalidad tan, tan importante. Y entonces ahora ibas a contar este, este paper en concreto del que del que vamos a hablar, ¿no?
5: Sí, que realmente es muy interesante porque está un poco marcando esa nueva frontera de intentar incluir a la glía de forma más cercana en los trastornos neurodegenerativos, pero tampoco es que tenga unas conclusiones súper llamativas a la hora de aplicarlo. Realmente lo que han hecho ha sido ver que en los cortes histológicos, los cortes de las células que se miran al microscopio, de las zonas que tenían placas de amiloide, que son simplemente depósitos de una proteína amiloide, como si hay un depósito sedimentario en un lecho de un río, pues lo mismo sobre las neuronas, porque además es sobre ellas, no es dentro de ellas. Y por acumulación acaban generando interferencias, por decirlo de una forma fácil, que es uno de los motivos por lo que se complica al final la conexión neuronal. Esas placas de amiloide, que son tan características de, del Alzheimer, aunque no son eh, exclusivas, en medicina decimos no son neumónicas es la palabra concreta, a pesar de ello, son muy importantes y lo que han visto es que a su alrededor hay un aumento de los progenitores de los oligodendrocitos, o sea, las células que acaban desarrollándose porque están en la misma línea de diferenciación celular, que acaban desarrollando esos oligodendrocitos, como la, las jóvenes, los que no están formados. Digamos que las células se especializan en una función, van haciendo diferenciaciones para volverse más, más específicas y, el, estas están un poco como antes de entrar en la universidad. No han aprendido exactamente lo que tienen que hacer, pero están preparadas para acudir a donde se les llame. Y esta es la clave. Acuden porque hay más, entonces algo las está llamando, pero a la vez acuden mal. Se sabe que estas células están en un estado de senescencia, que normalmente consiste en lo siguiente. Cuando obligas a dividirse mucho a una célula, eh, la célula progenitora de esta acaba acumulando errores. Acaba acumulando errores que en su ADN que acaban implicando errores también en cuanto a su función. No funciona tan bien. Y una vez vas acumulando y acumulando y acumulando, llega un punto en el cual hay controles celulares que dicen, bueno, mira, esta célula, en vez de seguirle haciendo caso y utilizarla, vamos a dejarla un poco apartada, vamos a dejarla como en hibernación que no moleste porque va a liarla en cuanto le dejemos la oportunidad. Eso es un poco la senescencia. Eso es Progenitores de oligodendrocitos están así. Es un, asilo, es que... es
2: un asilo de células, qué, qué maravilla.
5: Es algo así, además un asilo de células jóvenes, porque eso es lo, lo, lo extraño. No son células que, bueno, pues ya lleven tiempo, unos oligodendrocitos muy mayores que hayan ido a ah, Como se llama
2: senescencia, yo lo asociaba con una cosa ya de edad avanzada.
5: Es que y... tiene que ver, tiene que ver, pero en principio es un proceso que se ha visto en células de edad avanzada, pero que puede ocurrir en otras células. Entonces, lo típico de que el término precede al conocimiento completo de lo que consiste. Y al final se acaba ampliando la definición. Y en este caso, lo que se sospecha es que esos depósitos de amiloide lo que están haciendo es alterar la mielina de esos oligodendrocitos que estaban en la corteza del cerebro, la parte más superficial, donde realmente ocurren las cosas interesantes. Bueno, eso podríamos entrar en, en debatirlo bastante, pero bueno en esa corteza se altera esa vaina que recurriría a, a las dendritas y parte de los axones de estas neuronas y que las reconectaba entre sí y, por lo tanto, el cuerpo humano, que tiene procesos para regularse y para repararse, llama por quimiotaxis a células que pueden cumplir esa función para que reparen el asunto. Entonces, ¿a quién llama? Llama a los progenitores de esos oligodendrocitos para que vengan, ocupen la función y se diferencien en ya el oligodendrocito adulto que puede trabajar bien. Pero por el motivo que sea, no son capaces de diferenciarse y se quedan ahí bloqueados, que es lo que comentábamos de la senescencia, con lo que no hay una recuperación del daño que se produce. Junto con esto también se ven los ovillos neurofibrilares, que son el, el, el otro daño típico que se suele ver en el microscopio del Alzheimer y que consisten básicamente en unas fibras de, de tau, proteína, que se llama, que son como hileras muy largas y que dan estructura a la neurona, no a dónde está la neurona, sino a la propia neurona, a la pared de la neurona, a la membrana de la neurona. Estas al final, por un problema de plegamiento, parece ser que acaban generando estos ovillos, se acaban enredando consigo mismas y por lo tanto hacen que la neurona tampoco tenga muy claro cómo crecer o cómo cambiar su orientación y con quién conectarse con lo que también producen problemas en la plasticidad cerebral, la bajan todavía más y por eso se parece un poco a esta idea de la, la senectud, de llegar a una edad en la que empiezas a tener problemas mentales simplemente porque estás muy mayor y tienes pues esa demencia senil característica. Pero anticipado porque lo que falla y por el motivo por el que tú no puedes realizar nuevas conexiones neuronales y se altera la conducción de tus neuronas no es tanto la edad sino que empiezas a producir algunas cosas en mal estado Es una de las teorías... La que dice que las placas de amiloide y los ovillos neurofibrilares son la causa, porque al final es lo mismo de siempre. En medicina no sabemos si son la causa o la consecuencia hasta que tenemos un estudio muy muy bien hecho, pero sabemos que se relacionan mucho. Igual son solamente una consecuencia de algo mayor, pero todo pinta que en parte tienen una implicación en esto, en la causa. Y ahora se sospecha que los oligodendrocitos también, porque lo que se ha visto también es que a aquellos individuos que se les daba eh, determinados fármacos, que además interactuaban con el sistema inmune y, y tal, y estos oligodendrocitos, que eran el dasatinib y el eh, quercetín, pues mostraban cierta mejoría a... a en la estructura de, de estos cortes histológicos. Los oligodendrocitos, estos progenitores de los oligodendrocitos, no estaban tan en un estado de por decirlo así. Mejoraba un poco el estado en el que estaban. Y esto no está nada mal porque por poco que sea esa mejoría, es bastante interesante. Ahora mismo el estado del arte de los tratamientos del Alzheimer es muy malo. Es, es la verdad una pena porque lo mejor que hay es puramente sintomático no previene que siga desarrollándose la enfermedad. Los tratamientos que supuestamente deberían ayudar a eso, por ejemplo, pues cepilo, cerebrolisín, etcétera, no estamos tan seguros de que estén frenando. No sabemos si están deteniendo ese avance de las placas amiloides, de los neuro, neurofibrilares. Sabemos que están mejorando un poco los síntomas, pero además también durante un tiempo limitado. Entonces, cualquier pequeño avance o esperanza que se forme en base a un nuevo medicamento es, vamos, fantástico para este hilo de investigación.
3: Es que además en el paper lo que yo vi es que cambiando con estos medicamentos el ovillo de, de proteína se encogía.
5: Sí, eh, es que al final han visto, han visto unas cuantas cosas que son bastante interesantes, pero... ¿Qué ocurre? ¿Que es un solo paper? ¿Habría que ver cómo afecta? Pero sí, o sea, hay motivos para pensar que en este caso podemos frenar ese avance de lo que creemos que está produciendo el alzheimer. Ya veremos si es eso o no, o es una consecuencia, pero parece que estamos pudiendo afectar a la estructura de esos ovillos neurofibrilares, que eso está muy bien. Y bueno, evidentemente esto no es lo único, hay otras líneas de investigación que están intentando desarrollar formas de disolver ese amiloide, porque al final el gran problema de ese amiloide es que no se disuelve, y es difícil, por lo tanto, quitar esas placas y, y ver qué ocurre. Son placas que, como he dicho, también tienen algunos pacientes seniles que no tienen enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Que, de hecho, Héctor lo ha dicho muy bien al principio. El Alzheimer es la enfermedad, la demencia senil más frecuente en nuestro sector O sea, tiene un más de un 50% de los casos de demencia senil. Es mucho. Y está aumentando. En parte está aumentando porque prevenimos otra serie de demencias como las neurovasculares. Mediante, pues, un correcto, correcta higiene de la alimentación y del deporte, pues, evidentemente baja un poco el riesgo. Pero, bueno, eh, es algo que, que hay que seguir estudiando porque es un gran problema. Tiene una gran prevalencia en la sociedad el, el Alzheimer y, además, tiene una cosa que yo creo que es muy dura. En estas enfermedades neurodegenerativas y es que no solamente afecta al paciente, al final en los estadios más avanzados afecta sobre todo a la gente que le cuida, a la gente que tiene en su entorno y el paciente en parte lo sabe, sobre todo en las primeras fases sabe a qué se va a encaminar y eso es algo que acaba generando muchísimo dolor en las familias y hace que las enfermedades neurodegenerativas muchas veces sean más duras de llevar que una enfermedad oncológica, que un cáncer. También, evidentemente, depende de los casos, pero tiene unas implicaciones que son tremendamente duras y una sensación de desahucio increíble porque eh, hay muchas enfermedades oncológicas que son tratables o incluso curables, pero enfermedades neurodegenerativas que sean curables hasta donde yo sé, no existe ninguna, al menos ninguna de las que nos estábamos planteando como básicas. El Parkinson, pues podemos decir que ahora existen aparatos de estimulación cerebral profunda que dan descargas en la sustancia negra, que es la productora de la dopamina, y vuelve a regular esa hormona que estaba en, en una, unos niveles alterados y que más o menos con eso se nota un cambio. Pero a la vez, esa neurodegeneración sigue. Entonces, realmente estamos en un estado en el cual los tratamientos para las enfermedades neurodegenerativas todavía están muy en fases larvarias. No tenemos un resultado que realmente sea llamativo y fuerte y hay que seguir con ello. Por eso esto es tan importante, aunque no nos diga nada tan concreto. Para empezar, porque reconoce clarísimamente el papel de esas células de la glía en, bueno, además en concreto de la macroclía, porque la microclía se estudiaba menos, o sea, se estudiaba más, son células más chiquitinas, estas en concreto porque al final la glía está compuesta por muchos otros tipos, tenemos la astroglía las células ependimarias, tenemos las células de Schwann que son las que he dicho que hay son como oligodendrocitos pero de los nervios periféricos y todo esto ahora está cobrando esa fuerza que necesita para visibilizarlo, para que muchos investigadores empiecen a orientar tal vez sus esfuerzos y las inversiones económicas que hagan falta en intentar ver qué relación tienen con estas enfermedades y qué relación tienen con un posible tratamiento. Entonces eso me parece clarísimo y súper interesante de este estudio y de otros que están saliendo ahora. Hay modas en la investigación que vienen muy bien y creo que esta es una de ellas al menos por ahora. Y lo segundo es lo que comento, que los resultados podían ser bastante más mediocres y que aún así me hubiera gustado el paper por lo que he dicho en primer lugar, pero es que son buenos, los resultados son todo lo buenos que pueden ser con unas condiciones metodológicas como las que han tenido. Con lo que, bueno, quién sabe, puede que el próximo paper, no, que intenten ampliar sobre esto, sea menos optimista, pero bueno, habrá estimulado muchas otras investigaciones y habremos descubierto que esta línea, pues, tal vez no era la, la óptima. Pero yo creo que eso, que es, es un paper que realmente es muy interesante, sobre todo si lo analizamos a nivel de las implicaciones que tiene para la investigación, no implicaciones directas del mismo.
3: No, no, está muy bien. Y sobre todo una cosa, aparte de todo lo que nos abre la puerta, también nos permiten ese tipo de investigaciones conocer un poquito mejor cómo funciona el cerebro, cómo porque es que el tema de que estas enfermedades neurodegenerativas están paradas es por eso, porque desconocemos mucho del cerebro aún.
2: Esto es investigación sí. básica muy importante que, claro, como dice Ignacio, es que todavía no sabemos cuáles son las causas y cuáles son los efectos. Todavía no sabemos, vemos correlación, vemos asociaciones, pero no sabemos si la asociación de formación de placas, de proteínas es lo que causa la enfermedad o es un síntoma más de la enfermedad, ¿no? Yo, sobre la, la reflexión que hacía Ignacio, no, sobre lo dura que es esta enfermedad, mmm, yo me, vamos, me, me sumo totalmente a lo que dices, es durísima, sobre todo para el entorno. Creo quizás que es más benévola con el paciente, porque el paciente, sobre todo, si no te das cuenta muy al principio, mmm, luego el paciente no se entera y puede llevar una vida perfectamente feliz hasta el final de sus días. Eh, y de hecho, bueno, conozco casos ¿no? que, que a lo mejor... su sus mejores eh, días probablemente han sido ya eh, con la enfermedad en un estado avanzado, pero evidentemente es una carga muy, muy dura para, la, para las familias, eh, cada vez más según avanza la enfermedad. Pero sobre todo por una cosa, para mí lo más terrible de esta enfermedad, eh, comparada, como dices tú, con, con cáncer, con otras de estas enfermedades terribles, es que, ¿sabes eso que, dices de que, eso que dicen de que la esperanza es lo último que se pierde? Bueno, aquí no, aquí es lo primero. O sea, aquí en el momento que te diagnostican la enfermedad, si es un buen neurólogo, el que te lo dice, lo primero que te dice es que esto no lo podemos curar. Eh, te vamos a poner un tratamiento que a lo que vamos a aspirar es a aliviar los síntomas, es decir, a que, a que se note menos que tienes esa enfermedad, a que, a que pueda seguir funcionando mientras la enfermedad sigue progresando, porque no podemos parar la enfermedad, ni siquiera ralentizarla. Podemos hacer que se note menos, que tengas menos síntomas, que tengas menos pérdida cognitiva mientras la enfermedad va progresando. ¿no? Y eso realmente es terrible porque te quitan, eh, no sé, cuando tú tienes casi cualquier otra enfermedad, te dicen, hombre, está muy difícil, pero bueno, siempre te puedes acoger a la cosa de que de vez en cuando, eh, en fin, ocurre un milagro y, y alguien se salva, ¿no? Pero pero en esta, eso te lo dejan claro de entrada, que, que tienes que abandonar la esperanza, ¿no? Eso es lo más terrible para mí. Es horrible. Bueno.
5: Sí, eso es una situación muy difícil porque no solamente, o sea, evidentemente el paciente eh, sufre, sobre todo sufre su entorno, pero también el médico que se dedica a dar este tipo de noticias es un médico que acaba notándolo mucho en su propia carne porque ve cómo es dar esta noticia y cómo es recibir esa noticia y a veces también tiene, eh, imaginemos, ¿vale? La situación... Un médico que no es ni la primera ni la última vez que puede pasar, que tiene familiares, por ejemplo sus padres, con algún tipo de enfermedad neurodegenerativa y sabe que las posibilidades de tenerlo él dentro de unos años son altas. Está viendo constantemente a pacientes en esa situación y a familias que tienen que llevar esa situación. Entonces sufre de forma anticipada. Es lo que decías, si la persona es consciente en las primeras etapas de la enfermedad o incluso antes de tenerla, pero sabe que es muy probable que la vaya a tener, sufre. Si no, en el caso del Alzheimer, dentro de las neurodegenerativas, me cuesta decirlo porque tampoco es algo objetivo, pero me da la sensación de que es tal vez de las menos malignas en cuanto a cómo sufre el paciente. Si lo comparamos con enfermedades como el Parkinson o como una enfermedad de Huntington, claramente el paciente ahí tiene otra serie de implicaciones en las cuales es más consciente, incluso en una enfermedad en estadios avanzados, y sufre más por ello. Pero lo que decías, la familia. La
3: otra regla de Huntington es que eres consciente. Es que eres consciente. Me estoy y acordando de aquella. No, y no puedes expresarte y cada vez vas a más, a más y no puedes hacer nada. Ni hacer nada. O sea, es sensación de impotencia. De una persona así.
2: Sí, me estoy acordando creer. de aquella película, recuerdan, de los 90. Se llamaba Despertar, eh, si no recuerdo mal. Eh, iba, iba un poco sobre este tema, ¿no? creo que era con Robert De Niro. Eh... Sí,
5: Robert De Niro y eh, Robbie Williams. Que era el protagonista y en principio estaba basada en una, un libro bestseller de Oliver Sacks, de un caso real. Entonces yo recomiendo que la gente se lea el libro porque merece mucho la pena, luego vea la película que está bastante bien adaptada dentro de lo que cabe, excepto algunas cosas que cambiaron y que, bueno, bueno eh, más por tema social que por tema médico fueron un poco extrañas, pero realmente lo que está transmitiendo es algo parecido, porque... Te, te deja muy claro cómo es la impotencia tanto del propio paciente como de la familia en cuanto a una enfermedad que es imparable y que sabes que, que va a llegar. Y lo que es peor, en esa película, en ese caso concreto, era una, serie, una enfermedad extraña que hubo como cierta epidemia de ella durante una etapa de la historia de los Estados Unidos, en la cual las personas pues, se quedaban en una especie de coma. O sea, es algo que no ha vuelto a ocurrir de una manera tan llamativa, eso hay que entenderlo. Y... Ocurrió durante varias décadas y lo que se descubrió por casualidad en parte fue que administrando L-Dopa, que es un, una sustancia previa en, la, en el metabolismo del cuerpo a la dopamina, tú das eso y eso es capaz de viajar, entrar por la barrera hematoencefálica que normalmente bloquearía la dopamina que viene de la sangre, pues en este caso la traviesa llega a la médula, y allí se metaboliza en dopamina, teniendo una actividad sobre el cerebro y haciendo de sustitutivo para un déficit de dopamina que supuestamente estaba produciendo esa enfermedad. ¿Qué ocurre? Administrándose a alguno de los pacientes, estos despertaban, volvían a recuperar sus funciones, a tener una vida relativamente normal, etcétera, etcétera. Pero la dopamina genera resistencia. Por eso la L-Dopa, que se da ahora mismo para el tratamiento de Parkinson, por ejemplo, se suele dar cuando la persona ya tiene una edad elevada porque sabes que va a ser más difícil que llegue a vivir tanto como para generar resistencia. Pero en pacientes jóvenes intentas dar otros fármacos siempre, antes, porque si no, va a llegar la resistencia antes de que esa persona, pues acabe falleciendo y por lo tanto va a tener grandes problemas de tratamiento. En este caso no se sabía, se administró y generó resistencia, con lo que de repente volvieron los síntomas para muchos de estos pacientes y volvieron a caer en ese estado comatoso en el que estaban. O sea, fue algo bastante grave, fue muy real, o sea, tal y como lo cuenta la película, fue bastante parecido y... Y te describe eso, cómo de repente das esperanzas sobre algo que en principio pues nadie tenía esperanzas y te las arrebatan de repente. Y tenemos que entender algo, esto es algo que es posible que vuelva a ocurrir porque en cuanto haya un tratamiento que parezca mínimamente útil para tratar este tipo de enfermedades va a haber determinados colectivos que empiecen a utilizarlo, aunque sean pequeños colectivos totalmente regulados para una investigación correcta. Y esos colectivos son personas que tienen familias y que no tenían ninguna esperanza. Y si ese fármaco, por el motivo que sea, porque somos muy complejos y nuestro cerebro lo es igual que nosotros, empieza a fallar o a generar resistencias o a incluso empeorar la situación, esas familias van a tener un doble golpe. Y no quiero decir que no se investigue, todo lo contrario. Hay que hacerlo. Pero esa historia me parece muy interesante para entender cómo puede llegar a ser en un momento dado el descubrimiento de un nuevo fármaco que sea interesante para la neurociencia. Porque la L-Dopa se ha utilizado para muchas cosas después. Y tal vez ese próximo investigación ese nuevo fármaco que se empiece a utilizar para determinada enfermedad neurodegenerativa no llega a tener una aplicación para esa enfermedad, sino para otras y es igualmente interesante pero bueno, conocer la historia de cómo se han llegado a determinados descubrimientos relevantes para la medicina es interesante para entender en qué estado estamos ahora y cómo pueden desarrollarse determinados estudios preliminares como este si esto apunta a ciertas ventajas y beneficios es posible que lleguemos a una situación parecida. Y no es malo, pero hay que entenderlo.
3: Sí, de hecho el tema de la resistencia es muy habitual en muchos tratamientos crónicos, puedes presentar una resistencia mm. y hay que tener mucho cuidado.
2: Sí, me ha mm. puesto los pelos de punta el pensarlo, no se me había ocurrido, ¿no? El pensar que se puede dar esa situación, que encuentres algo que de repente parece que funciona, la gente se empieza a curar y luego, y luego deja de funcionar. Y acabó ¿no? un
3: tiempo, cae.
5: Es algo que puede pasar puede y pasar, no ¿sí? creo que sea algo que tenga que darnos miedo, simplemente es algo que tenemos que entender que puede ocurrir y me parece que es importante porque no sé si va a pasar evidentemente, eso es algo que es pura elucubración, igual descubrimos justo el fármaco que toca y es solamente regular la dosis y hacerle una determinada corrección para evitar eh, algunos efectos tóxicos y yo que sé, hacer tal vez un cóctel de varios fármacos para reducir esos efectos negativos y ya está. Pero bueno, como no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir, es algo que creo que es interesante que la gente tenga en mente. Porque como ocurra, que por poder puede ser, va a haber muchísimas voces que se levanten para acusar a la medicina de dar falsas esperanzas sin ningún sentido. Y hay que darse cuenta de que sí tiene un sentido. Incluso claro. sucesos tan duros como los que se vivieron con ese fenómeno de los despertares realmente tuvieron después una implicación súper importante para la psicofarmacología.
2: Muy bien. Me está acordando del caso. ¿Quién era? ¿No era Terry Pratchett? Eh, que, que le habían de de diagnosticado alguna demencia y dejó ante notario una lista Seymer. de preguntas que si no era capaz de responderla entonces en ese momento quería que, que acabaran con su vida. No sé muy bien cómo sería esto en la prensa. No sé. Me suena ahora sí. de Terry Pratchett, pero no estoy, no estoy seguro. No se fue Terry Pratchett.
3: Tenía Alzheimer.
2: Vale. Pues no vamos, no, no conozco los detalles de la historia, pero de... tampoco quiero. Eh... Yo tengo mi propio plan. Se, se este lo voy a contar.
3: Pensar en que vas a dejar de ser tú mismo, vas a dejar de saber quién eres, ¿no? Pensar eso es, um,
2: es horrible. Sí. Que no quiere decir que vayas a dejar de ser feliz, a lo mejor vas a ser incluso más feliz, pero... Es que realmente sí, ahí de hay una cosa que
5: mismo. es, si tú dejas de ser tú mismo, pero por olvidar o descontextualizar mm. las cosas, ¿hasta qué punto eh, sufres con ello? Claro, mm. es un poco como lo de me preocupa morirme, y dices, bueno, pero si va a ser como antes de que existieras, no te enterabas. Mm. De que naciera es la misma situación. Sí que pasa una cosa, que a veces eh, la angustia de no entender el entorno a los pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas les afecta bastante, sobre todo cuando los cambias de localización y están más o menos adaptados a entender u obviar determinadas cosas de su entorno. Cuando lo cambias, se descontextualizan todavía más y eso genera angustia en ellos. Entonces, hasta, hasta cierto punto, incluso en las fases avanzadas, por supuesto, el paciente sufre. Pero bueno, también depende mucho del paciente concreto, del entorno y de cómo lo lleve la
3: familia. Sí, pero yo había oído también que en el Alzheimer hay temas que la enfermedad como que te, te engaña. O sea, tú olvidas cosas y no le das importancia porque eres incapaz de darle importancia. A lo mejor un paciente de Alzheimer que se pierde y vuelve a casa pues, de casualidad y dice ¡Ah, no ha pasado nada! Simplemente me he entretenido y... Es eso, que no es capaz de hacer esa conexión de, oye, algo ha pasado que me he perdido.
5: El cerebro intenta interpretar las situaciones que le ocurren. No es que las entienda de forma directa, mm. no es que haya un narrador omnisciente que le diga, está ocurriendo esto. Y eso significa que cuando pasan cosas extrañas, y sobre todo tú quieres negar que tienes una enfermedad, porque eso no es fácil para nadie, o lo que es más importante, no tienes una capacidad cognitiva suficiente como para entender que está ocurriendo, tú generas narraciones alternativas a la realidad, que lo explican. Y es más fácil justificarlo con ese tipo de cosas. No, es que tenía las manos húmedas y por eso se me ha caído el plato. Y dices, pues tal vez sea otra cosa. Tienes un principio de Parkinson y estás intentando justificarlo porque es una realidad dolorosa para ti. No, como, no estoy hablando del de subconsciente ni tonterías de estas de Freud. Estoy hablando de forma muchísimo más evidente. Negar algo. La típica justificación incluso que hacemos cuando nos sale mal un examen y decimos, bueno, eh, había dormido mal ese día, dices o no estudiaste una mierda
3: efectivamente o Esa es
5: un poco la situación pero llevada al extremo de todos modos decía Héctor que tenía un plan ah,
2: cuéntanos bueno. quieres oírlo seguro <ríe> un poco depende bueno, ¿Me, me meten problemas legales a mí no no te vas a tener problemas legales a lo mejor te, hago, te, te pregunto sobre los detalles de cómo implementarlo pero me voy, vale. me, voy a, me voy a coger determinadas pastillitas que ya te pediría que me aconsejes cuáles tienen que ser esas pastillas, que son las que uno se tiene que tomar cuando ya ha decidido que ya, ya es momento de, de apagar ¿sabes? Shutdown y me las voy a poner en la cocina ¿no? ya cuando viva solo o algo así, en una cajita con una, un cartelito que ponga las pastillas del desayuno ¿vale? y el día que no recuerde que esas pastillas no me las debo tomar entonces me las tomaré con el desayuno y, y estará. ese es mi plan Así no tengo que la estar verdad, liando a nadie.
1: Yo, 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 mi plan es el mismo que el de Woody Allen. Yo voy a vivir para siempre o morir intentándolo.
2: <risa> <risa> Hombre, también me gusta el de Tyrion Lannister, pero yo qué sé. Vamos a. Pero no, no estoy seguro que son, puedan ser cosas que uno pueda, que uno pueda decidir. Bueno, eh, ¿algo más?
5: Yo creo que, que eso tú es tú todo un poco. Sí. Reivindicar el papel de la, de la glía, de los oligodendrocitos en concreto, y explicar un poco cómo está la situación de la Alzheimer.
2: Claro que sí, viva la glía. Y nada, la esperanza todo esto, bueno, quizás he, he dado un punto aquí eh, un poco lúgubre, pero la esperanza siempre en todo esto, como decimos siempre, está en la ciencia, la investigación y estos papers que vemos y que, bueno, no para ahora, pero pero algún día seguramente bueno podemos tener esperanza de que de que estas enfermedades eh, por lo menos nos ofrezcan eh, alguna alguna posibilidad, ¿no? Muy bien, venga, pues vamos a hacer una cosa, vamos a terminar aquí entonces este primer bloque, vamos a, vamos a parar, a hacer una pausita para cambiar, eh, cambiar de equipo, cambiar de tertulianos, descansar un poco, tomar un café y volvemos en un momentito. Ignacio, Carlos, Sara, hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pues saludos de nuevo. Eh, iniciamos aquí esta, esta segunda parte de la tertulia. Y en esta ocasión he querido convocar eh, para una reunión de urgencia al comité eh, filófilo de Coffee Break. Porque. Palabra inventada. Cuidado, palabra inventada. Palabra inventada. No tenemos alerta para palabra inventada. Así que saludamos al filófilo número uno, nuestro Alberto Aparisi, doctor en ciencias físicas, comunicador eh, científico del Instituto de Física Corpuscular. ¿Qué tal, Alberto?
4: Hola Héctor, muy bien, muy bien. A mí me gustan mucho las palabras inventadas, ¿eh? Si Shakespeare se inventaba palabras, ¿por qué nosotros, no?
2: Hombre, uh, y además está en concreto, pues sí, si tenemos cientófilos, también tenemos que tener filófilos, que además la intersección no es el conjunto vacío. Eh, como lo demuestra claramente nuestra segunda filófila de hoy, que es María Ribes. Hola, María.
0: Hola, me encanta también, a mí la palabra. <risa> hola, hola.
2: María es eh, profesora del Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante, y pero vamos, que muchos de nuestros oyentes, eso es María Riva, Rives, no sabrán, no le sonará, pero si decimos Neferchiti, pues ya quedará eh, plenamente identificada como además la, la fundadora del Club de Fans y, y una excelente divulgadora de las ciencias y de la filia a las lenguas. Porque de lenguas tenemos que hablar, <ríe> sí si sí, nos está enseñando la lengua en la cámara es la, son los inconvenientes que tiene el hacer la, la sesión por videoconferencia bueno eh, que ha salido en Nature un, un artículo que, que creo que es muy interesante digo creo porque yo no lo entiendo muy bien a ver, juzguen ustedes por el título el título es evidencia filogenética de eh, el origen sino-tibetano eh, o de, bueno quizás aquí falta decir, del filo sino-tibetano, en el norte de China, en China septentrional, en el Neolítico Tardío. Y, y esto, esto es un tema que, que parece, parece complicado. Eh, yo he estado leyendo el paper eh, y es un tema bastante complicado, pero por suerte mm, esto lo estuvieron discutiendo aquí nuestros filófilos en Aparís y en Órbita, en, en el último programa, y, y allí con, con esas pildoritas, pues... Eh, lo, lo explicaron muy bien de una forma muy sencilla y a mí me quedaron algunas cosas claras por ejemplo eh, esto de filos, ¿qué son los filos? Eh, esto es la, lo más importante de lo que vamos a hablar son familias de lenguas y, y se llaman filos a las, a las familias de lenguas y por eso los que estudian lenguas se llaman filólogos ¿vale? eso eh, eso muy que bien. quede claro que es así y eso, eso es lo que es un filo, que es como en la biología ¿no? eh, los filos de, de la vida y luego está lo que es un filón, que es el vasco, para los filólogos, el, el euskera, el, el vascuense, el, el euscuense es el, es el filón, porque claro, eh, ellos allí no puede ser un filo tiene que ser un filón, bueno. Eh, pues eso es lo que es un, un filo. Eh, tiene esta analogía, lo comentamos una vez en, en Coffee Break, porque las lenguas se organizan en, en familias y en familias de familias, que son estos filos, que, eh, de forma muy análoga a cómo se hace en biología con las especies. ¿no? Eh, esto es muy interesante porque el comportamiento de las lenguas, cómo evolucionan, cómo se extinguen, cómo aparecen, es muy análogo a cómo ocurre en biología evolutiva. Y esto nos habla un poco de que hay una cierta, un cierto carácter científico en el estudio de las lenguas acerca el, la filología a la ciencia o quizás aleja a la biología de la ciencia. Eso no lo tengo muy claro. Eso sí. Pero bueno. Héctor,
4: no solo, no solo eso. Eso también, eso también nos hace reflexionar sobre eh, si las únicas cosas que pueden evolucionar eh, son cosas biológicas. ¿no? Y, y efectivamente pues la respuesta es no. De, de, es, es bien conocida la palabra meme que se utiliza para estos dibujitos con frases graciosas, pero la, la palabra eh, se inventó para referirse a eh, cosas que pueden evolucionar, pero que no son necesariamente biológicas, sino culturales.
2: ¿Vale? Creo que la definición es, decir, es gen, ¿eh? gen cultural, me parece que es la definición de Meme, originariamente.
4: Efectivamente efectivamente entonces de alguna manera las lenguas no las lenguas no son memes pero pero a lo mejor si nos pusiéramos a formalizarlo podríamos decir que están hechas de memes ¿no?
2: de bueno aquí estuvimos hablando de un paper hace poco ¿no? en el que se hacía este un estudio eh, de, de esto de, de evolución de las lenguas de su extinción su, su mezcla eh, dando lugar a comportamientos complejos a dinámicas complejas similares a las que a las que se tienen en evolución no y no es no es sorprendente Luego, la otra parte importante del título de este paper, por irlo desgranando, es lo de sino tibetana. Alguno se quedará así, diciendo esto, de sino tibetana, ¿qué es? Y esto es porque antes la gente decía que estaban en lenguas chinas, y los expertos decían, no, no son chinas, sino tibetanas. Entonces de ahí se quedó, sino tibetana. no chinos, <risa> ¿Eh? sino tibetana <risa> ¿no? Tarjeta amarilla. Tarjeta
4: amarilla.
0: Pues ya no hay nada más que decir. Ya ¿Qué? está todo explicado.
2: Ha estado bien explicado, ¿no? <risa>
0: Perfecto, al fin de clase. Es
2: que claro, lo escuché en aparición en órbita, y entonces me quedó todo muy claro. Y dijo, pues ahora vamos a explicarlo en Coffee Break para, para que quede un poco más claro. ¿estás bien, María. Demostrando, bien.
4: demostrando cómo las secciones en la radio consiguen hacer que todo el mundo se confunda.
2: Bueno, pues yo, yo creo que queda muy, muy claro. Entonces, por ejemplo, el solemos hablar del filo de la navaja, que es una expresión eh, muy, muy conocida, muy coloquial, que tiene que ver con todo esto porque es bien conocido que el, el filo de la navaja se refiere al conjunto de lenguas que hablan los indios navajos de Norteamérica. Exacto.
4: No Por favor. De ahí viene, de ahí viene. Doble, doble tarjeta amarilla. De y cinco partidos de apercibimiento.
2: Bueno, entonces que lo he explicado todo bien, ya nos podemos ir, ¿no? perfecto ya está vale ha sido un placer ha <risa> sido sí, un placer bueno pues qué más podemos añadir tampoco es cuestión de abundar abundar en detalles pero sí he pensado que bueno la verdad es que me pasó un poco como con Gámez no que oí la discusión en, eh, en en un programa generalista en este caso en bueno no es generalista el programa generalista la sección no la sección es científica pero es como breve no y me, me quedé con ganas de aprender más sobre sobre este tema así que por qué no nos explican ahora ya sí bien <risa> Eh, ¿qué, qué es lo que nos cuenta este paper y por qué es tan interesante para los eh, filófilos. Por ejemplo, María, que te, veo, que te veo que estás intentando dar paso a Alberto, pero digo, no, no te vas a escaquear, que tú eres la experta.
0: Le doy paso a Alberto porque fue él quien me envió el paper y, y lo leí por él. Y me parece muy, muy interesante. Y como estuvimos hablando en el programa generalista del, del que hablabas, este artículo es muy importante, es un punto de inflexión en el estudio de esta familia de lenguas, de este filo, porque hasta ahora la lingüística occidental no habíamos estudiado estas lenguas. La... Si queréis os empiezo a contar por qué se llama sinotibetana, que sí. nosotros, en la jerga lingüística, Alberto y yo las llamamos las chinotibes, en la intimidad.
2: <risa> Pero okay. espera un momento... Eh... Por ejemplo, por poner en contexto lo que es un filo, eh, podríamos decir, para, para que la gente entienda, igual sería más fácil hacer la analogía con el filo nuestro, digamos, ¿no? Nuestra galaxia eh, en, en filos, que sería la, el indoeuropeo, ¿no? Eh, que ese sería el filo al cual pertenece nuestro idioma, ¿no?
0: Exactamente, es que cuando has dicho galaxia me callaba porque pensaba que ahora van a hablar de sí, cosas Sí, yo así.
4: también, yo <risa> es que
2: me callo. he pensado que ahora va a ser una metáfora que... que
0: metáfora estelar. Que... Pues sí, nuestra lengua, nosotros hablamos español, pertenece a, a la familia, ¿sabéis que viene del latín? Las lenguas románicas, español, portugués, catalán, francés, que pertenecen al filo itálico, perdón, a la familia itálica y al filo indoeuropeo que es, como comentaba Alberto el otro día, la, la familia más hablada en todo el planeta. La segunda es la sino pero el indoeuropeo es la más extendida y es la que nosotros solemos estudiar aquí en, en Europa, claro, porque son las lenguas que más conocemos con las que tenemos más contacto.
4: Uh -huh. Sí, si me dejáis si me dejáis que añada una cosa por, por dar un poco de contexto... Eh... La, la gente que no esté familiarizada con la lingüística y tal quizá no sepa ni siquiera cuántas familias lingüísticas hay en el mundo. Y se estima que están en el orden de 140. Lo que pasa es que hay lenguas, sobre todo minoritarias, que son muy mal conocidas eh, o que hay controversia de a qué familia habría que ponerlas, eh, si son una familia ellas solas, si habría que juntar dos. Entonces, bueno, digamos que están en ciento y pico. Pero sí. las familias grandes, grandes, pues podríamos cifrarlas en unas 10 o algo por el estilo. Por ahí sí. por ahí podríamos contar.
0: Sí, sí, 10, 11 como mucho. Sí, estoy de acuerdo.
2: Mm. Vale, pues pues bueno, nada. hecha esa, esa precisión, volvemos entonces con esa familia chino-tibetana, que no es por nada, pero esto esto también se hace para, para fastidiar mucho a los chinos, porque para ellos el tíbet es china. Entonces decir chino-tibetana es como, no sé, meter un poco el dedo en el ojo, ¿no?
4: También es verdad que el Tíbet eh, no fue china hasta hace, no sé, 50 años o algo por el estilo. Antes de eso pues era un país más o menos independiente con sus con sus momentos históricos y tal pero, bueno, no sé.
2: Bueno, de hecho tiene sentido porque esta gente me he dado cuenta eh, el artículo, bueno, no lo he dicho pero el, el título es el ese que, que he dicho justo ahora. Los autores se llaman Chang, Yang, Pan y Jin y sorprendentemente son chinos. Eh, nah. Nunca lo hubiéramos imaginado. Pero es curioso, se ve que la gente que trabaja en estas cosas, eh, eh, pues no sé, viven un poco en el pasado, porque ellos definen el presente como 1950. Eh, <risa> sí, todas las sí, fechas que, la que fecha. se dan en el paper están referidas con las iniciales BP, Before Present, donde el presente es 1950. Tú dices, a ver, caramba, que hace ya 70 años de eso, ya podríamos actualizar un poco las unidades.
0: Sí, sí, es una convención para... Para trazar el pasado y el presente, de, sobre todo de la lingüística histórica.
2: Ya, pero llamar el presente a 1950, yo ya. creo que esa convención, como que se ha quedado un poco desfasada. Igual sí, habría que. Ah, habría que yo supongo
4: la, la verdad la verdad es que no sé qué se debe pero sospecho que se puede deber a que las bases de datos que hayan usado estén referidas mm. a ese año quizá porque algunas son un poco antiguas y a lo mejor para no marearse con los cambios de fecha y todo esto pues igual les ha resultado más sencillo hacer esto
0: es justo la mitad del siglo XX ¿no? para tomarlo como
2: mm. referencia sí sí, yo me imagino estas cosas como a ver normalmente se habla de 6.000 años antes del presente 4.000 años antes del mm. presente pues 50 años arriba o abajo da igual y así te permite tener fechas que son comparables siempre en toda la literatura, ¿no? O sea, que cuando, cuando un paper de los años 70 dice eh, el 4000 BP, es el mismo 4000 BP que nosotros pondríamos ahora. Es la misma fecha, ¿no? Eso, eh, exacto. Bueno, en el fondo tiene es sentido. que hay
4: que tener... Hay que tener en cuenta que este, este artículo se ha hecho analizando eh, unas 950 raíces lingüísticas de unas, a ver cuántas son, 109 lenguas diferentes, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, de la misma manera que se hacen en clasificaciones en biología, de hecho el procedimiento es básicamente el mismo, de clasificaciones en biología que se hacen eh, haciendo cosas del tipo, vale, voy a medir cuánto mide el fémur. Voy a ver cuál es la proporción del fémur respecto a la tibia. Voy a ver todo esto. Todo eso lo metes en una especie de base de datos y pasas un programa que te permite saber pues, qué especies se parecen más o menos en función de las cosas que tú has metido. Pues en este artículo han hecho esencialmente eso. Han cogido estas 950 raíces, que yo entiendo que las tendrán para la mayoría de estos, de estos 109 lenguas, y han pasado un programita de análisis filogenético que les ha dicho, oye, pues estas dos lenguas son muy parecidas, por lo tanto las voy a poner muy cerca. Estas dos lenguas, sin embargo, son muy diferentes. Aquí hay una rama de lenguas que son todas parecidas. Entonces, lo que al final obtienes es una especie de árbol familiar que te permite saber qué lenguas están más cercanamente emparentadas, cuáles menos y estimar los momentos en que divergieron las diversas ramas, que es la parte súper interesante.
2: Uh -huh. Veo que es un análisis bayesiano, ¿no? Eh, y claro, un análisis bayesiano lo que te permite es comparar diferentes hipótesis, ¿no? cuánto de plausible es una respecto a otra, y hay dos hipótesis que son las que se comparan, que es que el origen, y, y por eso yo a todas estas estoy intentando explicar el título todavía, sí. las dos hipótesis son que el origen de este filo, mmm, que ya ahora ya sabemos que es una familia de lenguas, esta familia chino-tibetana sea del norte, de China, que, originaría, que se haya originado en el norte de China, o la otra hipótesis es que se haya originado en el suroeste de China y que entonces esté asociado con una cosa que yo no conocía, luego me la explican, que es esto de lenguas tibeto o birmanas, quizás sería más adecuado en español. O sea, que hay esas dos sí, hipótesis: en español, ¿no? el norte o el suroeste. Sí. Y entonces. Es que además
4: las. Las dos hipótesis correlacionan con dos estructuras diferentes de la, del árbol de las, de la, de las lenguas chino-tibetanas. En la hipótesis del norte, primero se separa la rama de las lenguas chinas y evolucionan por su cuenta, y la parte tibetano-birmana se mantiene unidas y después se separan. Y en la hipótesis del origen en el sudoeste, creo que primero se separa la parte birmana y, y se quedan juntas la, la china y la tibetana. Espera, voy a... Voy a... Voy a mirarla.
0: Bueno, también tiene que ver con el momento en el tiempo, no solo en el no solo en el lugar.
4: Lo que sí, llaman
0: no lingüística del Uroheimat, que es una palabra alemana que es, se refiere al origen en el, en el espacio. <risa> Perdón. Porque el origen del norte es del neolítico, la cultura neolítica. Si tienes ahí el paper, nombra dos culturas chinas neolíticas, que no me acuerdo ahora. Mai Yao es una, Yang Xiao es otra, pero como me oiga tu profesor de chino, sé que tienes
4: alguna <risa>
2: Eso es lo otro que me quedó claro: que a París sí tiene que estudiar más chino.
4: <risa> que, no tiene, que no tiene que irse con la nave los fines de semana por ahí.
2: Que, que por cierto, yo aquí voy a protestar. Eh, vamos a ver, el chino, el chino como lengua, a ver, el chino no existe. Esto es como cuando la gente dice el élfico, ¿verdad, verdad María? Ay, con
0: todo el quien hemos topado, claro. Con
2: todo el que sí. quien hemos topado. No existe el chino, existe el mandarín, el, el pequinés, ¿no? El. ¿Cuál es el otro? El cantonés. El cantonés exacto. Igual, exacto. Digo igual el... que con los elfos porque la gente dice, no, hablan élfico. No, no. que habla ¿En Cuenia? ¿En, en Silvano? <risa> en, ¿En Sindarin? De
4: hecho, no. se, nota, se nota que los autores de este artículo son chinos porque se ponen un poco de perfil en ese sentido. O sea, ponen... Eh, meten al chino en una única rama, de alguna manera. Bueno, es verdad, es verdad que lo más interesante de su análisis es clasificar todas las de la rama tibetano-birmana, que son las menos conocidas, pero... Sí. Pero digamos que se ponen un poquito de perfil en ese sentido y no, y no se pronuncian respecto a si el chino es una lengua o son muchas. Y eso es eso, por políticas de país.
0: Y eso además es una piedra de toque lingüística muy grande, la diferencia entre lengua y, y dialecto. que no, no, Esa diferenciación no está clara a día de hoy. Y el otro día le hablaba yo con Héctor, que a, a mí, si me das ahora mismo un genio de una lámpara, ¿vale? sale un genio de una lámpara y me pide tres deseos, yo me gasto uno en una diferenciación clara entre lengua y dialecto. Con eso te lo digo todo.
4: Pero yo creo pero yo creo que esa diferenciación no existe porque no queremos hacerla. Es decir, porque... Eso ya es otra cosa. ¿sí? Claro, es que quiero decir, uno podría establecer normas y decir, como cuando definimos planeta, ¿no? pues voy a definir dialecto como esto y lengua como esto, otro, punto, pelota. Lo que pasa es que la gente no quiere porque sí, claro. la palabra dialecto sí. se entiende como subsidiario, como es dependiente de... Y okay. la palabra lengua se entiende como independiente. Y ¿eh? como hay cosas políticas de gente que no quiere decir que es subsidiaria o que gente que quiere decir que no sé qué, yeah. pues nadie está interesado en definir bien eso.
0: De todas formas, lengua o no, lengua o dialecto no, como decía Sosio, cada lengua es una continuación de otro que se hablaba antes. O sea, que no hay más antiguas ni más modernas de mejores ni peores, ni más avanzadas ni más simples. Pero bueno, nos estamos viendo un poco de él. Del, del paper, de la hipótesis sí, por, de los por, volver,
4: por volver al asunto de si existe el chino o no existe el chino, lo fundamental para los oyentes es que sepan que las diversas variantes del chino, que yo las llamo lenguas chinas, no se entienden entre sí no. y como no se entienden entre sí, a mí me parece una cosa razonable para llamarle lenguas diferentes a las cosas como, de hecho, Seguro que habrá expertos que me dirán que esto no tiene ningún sentido pero a mí me ¿no? parece razonable.
0: Yo creo que tiene mucho sentido, de hecho se pone siempre en clases de lingüística, pero hablando, hablando de la escritura, que ya es otro tema, no tenemos que confundir mm. lengua con escritura, pero ya sabéis que la escritura china es muy compleja, no es alfabética, es ideográfica, mm. y se da el caso de, por ejemplo, un pekinés y un cantonés, que no se entienden, pero se, se comunican dibujando con un dedo en la palma de la otra mano el kanji, el, el símbolo, el símbolo que ellos escriben. Y entonces, no, cada uno... no
4: utilices palabras bárbaras de esa isla que está allí de <risa> los mares. <risa> kanji, kanji es una palabra japonesa para los, para los ideogramas estos. Por eso sí, lo digo.
0: Sí, porque ellos lo usan para los ideogramas. Es que yo tengo muchos más alumnos japoneses que chinos
4: <risa> <risa> creo, que los, creo que los chinos los llaman caracteres, ¿no? Si no estoy, si no estoy sí, equivocado, no estoy En
0: español los llamamos caracteres también, caracteres chinos. Pero, o dibujito.
2: <risa>
0: Esto lo nega, negaré que lo he dicho, cortado Pues volviendo a las hipótesis de las que hablaba Alberto y tú antes del origen de estas lenguas habéis mencionado dos, la hipótesis del norte y la del sudeste Pues la hipótesis del norte que, originaría, que situaría ahí el origen y como decía Alberto el momento de diversificación de estas lenguas coincidiría pues con el neolítico y con el, el, el viaje, por así decirlo, de la neolitización. O sea que la lengua que impera es la del pueblo que trae la agricultura. La otra hipótesis, la del sur, era su, situaba eh, la formación de, de esta familia lingüística hace unos 9.000 años, de, con lo cual esos hablantes originales serían recolectores sino agricultores. Y bueno, como decíamos antes, no estaban bien estudiadas estas familias. Con este artículo se sitúa, se, se, se demuestra empíricamente que, que se puede situar
4: en el norte. Exacto. Y la, la razón es que cuando uno reconstruye el árbol filogenético mm. se encuentra con la, con la separación familiar que uno esperaría en la hipótesis del norte. Es decir, esto que hemos dicho antes de que se separa primero la rama china y luego sigue una rama que termina dando lugar a las lenguas tibetanas, birmanas y a todas las demás, que son, son muchas son más pequeñitas que las, que las lenguas chinas. Vale. ¿Y de hecho, esto... tenemos, tenemos incluso una... Perdona, tenemos una estimación de cuándo se separan todas estas ramas. O sea, estos, este tipo de análisis filogenéticos... Si suponemos que la tasa de variación de las lenguas es conocida, eh, en este caso se considera que es constante, uno puede tirar para atrás el reloj y decidir cuándo se separaron estas ramas. Con Esto con biología, tanto con biología como con lingüística, es difícil de hacer porque sí. nunca sabes si… Exacto, si, si has atravesado etapas de variación muy rápida, si de repente la lengua se estanca durante mucho tiempo y varía Ahí está,
0: menos. ahí está, lo que has dicho me parece clave, la variación constante, porque las lenguas no varían, no cambian de manera constante, se producen cambios de manera aislada, como Eso. otra vez citando a Sosho, porque todo lo que lingüistas lo hemos estudiado de, de jóvenes, que es como una partida de ajedrez, ¿no? la famosa diacronía y sincronía, hay unos cambios pequeñitos, aislados, sincrónicos, que parece que no tienen mucha importancia, ¿verdad? Pero después, diacrónicamente, se ve cómo afecta a todo lo que viene detrás. Y, y este estudio, con el software que utilizan, pues está bastante bien. Ahora me gustaría explicaros un poco lo de la lista de palabras, de dónde han sacado esas raíces semánticas de las que hablaba Alberto. Pero creo yo que hay que ser muy cauteloso al, al afirmar estos resultados por eso, porque presuponemos una evolución constante, un ritmo constante que no se da en la realidad lingüística y no se puede medir hmm. de, la, de, cuan, de lenguas tan antiguas de las que no tenemos testimonios escritos como las que tenemos ahora, por ejemplo.
4: De hecho, fijaos hasta fijaos hasta qué punto es eh, frágil la conclusión del artículo que ellos estiman para la separación entre la rama china la rama cínica que, y la rama eh, tibetano-birmana eh, estiman que la media es que sucedió eh, 5.871 años antes del presente, antes de 1950. BP, BP para todos. <risas> exacto, pero, pero las barras de error son gigantescas, es decir, uh -huh. eh, podría haber sucedido entre 7.800 y pico años y 4.180 años antes, o sea que tienen, tienen un margen de 3.000 años y cuando luego te vas... A la, al tiempo de dispersión de la rama tibetano-birmana obtienen que podría ser entre hace 3.716 años y 5.680 y pico, uh -huh. y ambas cosas solapan. Sí, sí. Claro, entonces, ¿cuál es primero y cuál es después? Es, es un poco claro. difícil decirlo. Si no, puedes, si no puedes afirmar con seguridad cuál, eh, cuál de las dos cosas, o sea, es decir, si no puedes afirmar con seguridad que esos dos intervalos son separados, ¿cómo uh -huh. vas a decir que la dispersión tibetano-birmana sucedió antes que, que la separación de las ramas chinas?
0: Sí, Entonces, es
4: un poco contigo. frágil la conclusión, en mi opinión. Es
0: frágil y hay que tomarlo con mucho cuidado, pero por otra parte es un primer avance, es la primera uh -huh. vez que se utiliza este tipo de, de procesamiento del lenguaje natural para analizar estas lenguas, de las que no teníamos uh -huh. ningún dato hasta ahora. Por eso... Por eso es tan importante, aunque todavía queda mucho camino, esto sí que es un filón, Héctor. ¿no? No, un filón. Un filón de, a, mí, a, a mí lo que me horroriza de esto
2: es lo que ha dicho Alberto, de que tienen una estimación que me parece que dijo entre 3.716 y 5.000, y, y ya me explotó el cerebro, y yo, pero vamos a ver, no puedes decirme 3.716… O sea, con un año de precisión en ese número y una barra de error de 2.000. O sea, yo eso le digo siempre a los estudiantes. No, no, tú tienes que dar tu unidad. Da igual lo que te dé la calculadora. O sea, si la calculadora te da 8 decimales, no me puedes decir, esto está en el año 3.716,142 meses, 3 días, 4 horas y 3 minutos. No, no tienes esa precisión. <risa> Di entre, el 3000,
4: Totalmente de acuerdo.
2: di entre el 3700 y el 5000 y dice, no, pero yo hice el cálculo y me salió 3716, ¿cómo? y dice, no, pero es absurdo. <risa> no, no puedes dar tantos eh, tantas cifras significativas cuando no tienes la precisión para darlas, ¿no? Porque hay un error, induces error. Si tú dices 3716, se entiende que tu precisión es del orden de más o menos un año, ¿vale? Sí, que, es por eso Exacto. cuando se hace la broma esta y se dice, no, el 50% es lo mismo que la mitad, yo digo, no, no es la, no es lo mismo. O sea, si yo digo el 50% y digo la mitad no estoy diciendo lo mismo si digo 50% estoy diciendo que está entre 49 y 51 vale uy qué roto María
0: he tirado una cosa perdón no pasa nada es mi despacho perdón
2: bueno pues eso nada por no sé por dispersarnos un poquito y, um... No,
4: no, y, y de hecho esta, esta observación que haces es perfectamente pertinente y lo curioso es que en el paper viene, viene indicado de esta manera, lo cual quiere decir que pues eh, nadie les ha dicho, nadie les ha hecho esta reflexión tan simple, ¿no? A lo mejor es simplemente porque a los físicos nos lo, lo repiten ¿no? mucho. <risa> no, 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 quería, no quería decir eso, pero quiero decir... Seguramente en la comunidad de lingüistas no se sacan estimaciones numéricas tan a menudo como para tener que tener esto en mente, claro. ¿no? mientras que en física lo estás haciendo continuamente. Entonces claro, bueno, claro. simplemente eso.
0: Bueno, la lingüística computacional es muy reciente hmm, dentro exacto. de lo que cabe.
2: Y, y probablemente no, has, no es habitual que se hagan dataciones, ¿no? como en este caso. O sea, que igual incluso en lingüística computacional, pues a lo mejor tampoco es habitual el tener que trabajar en términos cuantitativos y el tener que trabajar con incertidumbre, errores y este tipo de cosas como como si se hacen en ciencias experimentales.
0: Es más habitual, cada día más habitual de lo que ha sido, pero bueno, no se puede comparar a, a vuestro campo, claro.
2: Bueno, ¿y entonces qué nos ibas a contar de esto, de la, la lista de palabras o no sé qué cosa?
0: Ah, sí, eso es muy interesante y, y un poco misterioso y no sé qué vais a opinar, no sé si debería deciroslo, fíjate lo que te digo. Bueno. ¿Pero por qué para... es un secreto
2: o qué? Ah, sea, pues, no, misterioso, no, no, no. no,
0: no, no, no. ahora verás. Bueno, para, para analizar estas lenguas, estas muestras, eran 109 muestras, ¿no Alberto? ¿Cómo eran los datos? 900 lenguas? No me acuerdo. No, no al
4: revés. 109, 109 lenguas, lenguas. 950. Eh, ellos se llaman sí, raíces de lingüística. Sí, raíces de sí. significado.
0: Lo llaman root meaning, que nosotros diríamos por raíz semántica. Incluso a veces lo nombra como un, como concepto, que es algo mucho más abstracto. Bueno, lo que os quería contar, el software que ¿El usan. El
2: concepto. El sí. concepto.
0: <risa> pues el software que usan. Eh, es como habéis comentado antes, es un software que se usa en, en biología, para análisis filogenético bayesiano de, de secuencias moleculares. No sé si se nota que lo he leído. <risa> <risa> y se llama BEAST, o sea, como bestia, porque es el acrónimo de Bayesian, o sea, bayesiano, evolutionary, bueno, no voy a pronunciar aquí en inglés, análisis, y luego la S es sampling, y la T es trees, o sea, para hacer árboles, como hablábamos antes. Ah, y eso también me recuerda que al final en las conclusiones del artículo ellos dicen aunque usamos los árboles como una manera, de, una manera visual de representar esta evolución lingüística no estamos aquí afirmando que las lenguas siníticas y las tibetobirmanas estén distribuidas de, como árboles, o sea que sean árboles exactos. Es una manera visual. Es como la, los análisis sintácticos, hacer rayitas. Árboles de, de lenguas madres, lenguas hijas
4: pero no. quiero decir, están están haciendo un análisis filogenético. Un análisis filogenético se basa en que en que puedes hacer un árbol, si no, no haces un análisis sí. filogenético. Sí, sí,
2: no, pero, pero lo mejor, pero lo mejor es un análisis de, ¿cómo se llama? De clustering, de, de uh, vaya, ¿cómo se llama esto? De, de ya, grupos, como de, de agrupamiento, no de, agrupamiento. De, de, de
4: características comunes, quieres decir.
0: Bueno, es que ellos, yo creo que ellos quieren decir que, bueno, cuando hablamos de familias lingüísticas... Pues se presupone que hay una lengua madre y unas lenguas hijas, hermanas, incluso primas y vecinas, porque las lenguas también se influyen por el contacto,
2: Cuñadas, ¿no? Porque
0: las que menos estudiamos. Entonces ellos eh, quieren decir que no pretenden afirmar que esta tal lengua que está arriba en el nodo, como llamáis en, en biología, que esta sea exactamente el origen de esta otra que aparece como hija, que ahí puede haber cosas en el medio. ¿Sabéis lo que quiero decir? Que no, no es un origen, esta da origen a esta así, tal cual son. O sea, no es una cosa que se pueda afirmar binariamente.
4: Ahora, ahora que lo pienso, eh, creo que posible, posiblemente parte de lo que quieren decir es que eh, no asumen que la evolución sea puramente vertical, sino que, sino que en cualquier momento puede haber transferencia horizontal, no puede haber palabras que pasen de una rama que está muy lejos a otra rama simplemente es, porque por están espacialmente cercanas, ¿no? Están, aunque, sí. Exacto, aunque verticalmente estén lejos evolutivamente hablando, si están al lado, pues se pueden prestar palabras. Y entonces ahí hay una cierta interferencia que te puede hacer uh -huh. pensar que esas lenguas están más cerca de lo que deberían estar. Y eso...
2: Me pregunto si... Perdona, solo una pregunta. Bueno, querías hacer un comentario, María, sobre esto.
0: No, que eso de los préstamos tiene mucho que ver con la lista, Sodesh, que os quería contar ahora de cómo han hecho ellos este análisis de raíces semánticas.
2: Vale, ahora, ahora vamos a la lista, pero quería preguntar, o sea, me pregunto, una diferencia con la biología, es que tú en biología puedes hablar tranquilamente sin tapujos, que no pasa nada, de eh, especies que vienen de otras y no sé qué. Sí, eh, ay, 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 una... ay, 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 ay. Y nadie, nadie se va a sentir ofendido, no pero quizás con el tema de lenguas eh, uno tiene que tener más cuidado. Me pregunto si hay algún eh, si la gente que trabaja en esto tiene que en fin que ser cuidadosos a la hora de de sí, sí, de bueno, no de no herir sensibilidades cuando hablan de evoluciones de lengua y tal, porque hay un cierto matiz una cierta connotación de superioridad cultural. Cuando se sí. habla, vamos que cuando uno empieza a hablar de lenguas y culturas, eh, rápidamente la cosa puede derivar en cuestiones eh, que pueden hacer que la gente se sienta ofendida, ¿no? Y cosa que no pasa en biología. O sea, tú puedes decir que tal especie deriva de tal otra tranquilamente y nadie se va a ofender porque somos la única especie que tiene capacidad para sentirse ofendida. Y estamos todos en el mismo grupo, ¿no? Pero en el tema lingüístico igual no. Y a lo mejor ahí hay ciertas cosas con las que tener cuidado, ¿no?
4: Bueno, bueno, ciertas, ciertas variedades de gato parecen ofendidas todo el día, ¿eh? <ríe> o sea, o, o, o gran ¿Sí? y tal, a lo mejor.
2: A lo mejor Perdón. es por eso. ¿Han, han leído pues algún libro de biología?
0: <ríe> Históricamente se han usado las lenguas como instrumento de opresión, como asimilación a culturas o civilizaciones, como has dicho tú, más avanzadas o menos, entonces... Y mira, y esto me recuerda el cambio de nomenclatura de las lenguas camitosemíticas. Cuando nosotros estudiábamos, las lenguas africanas, entre las que está el egipcio, que sabéis que me gusta mucho, se llamaban camitosemíticas o camitosemitas, por los hijos de Noé, y la nuestra, el indoeuropeo, era la lengua jafética. Pero ya a mediados del siglo XX, o sea, cuando nosotros estudiábamos...
2: A mediados del siglo XX, estaba... o sea, en el presente.
4: <risa> sí, exacto. <risa> Bueno, estamos en el 21, ¿no? Y hace mucho tiempo
0: que estudiábamos.
4: No, no, para la anotación de este artículo, no. El presente, vale. el presente, es cierto. El
0: presente es verdad. En 1950. En
2: el, P. el P. Ahora
4: estamos en el futuro. Ahora, Exacto. date cuenta, ahora estamos en el futuro. Es verdad,
0: y estoy hablando del P. Bueno, porque yo estudié en los 90, oye, también tampoco. En los 50 no estaba yo hasta la universidad. bueno pues eh, se cambió esa nomenclatura de camitosemítica a afroasiática, que eso Alberto lo sabe muy bien porque él y yo hemos hablado de estas cosas. Una vez cuando hablábamos del hebreo, no, sé, no me acuerdo por de qué estábamos hablando, pero por lo mismo, porque se suponía que las lenguas semíticas eran superiores, más avanzadas, mejor estructuradas y las camíticas eran un poquito el cajón desastre que nos había estudiado, lenguas africanas en fin, justo lo que has dicho tú ahora.
4: Exacto. Yeah.
2: Mm. vale Bueno... La lista.
0: La lista. Ah, sí. La, la pues lista la María. Lista, pues...
2: Y los otros no estamos de relleno aquí.
0: Venía aquí a hablar de mi lista. Pues el software este que se llama El Beast, como ya comentamos eh, Alberto y yo en el otro programa, tiene un paquete lingüístico para hacer estos análisis filogenéticos lingüísticos que se llama Babel. Y eh, es muy difícil... Babel, usar, muy,
2: muy apropiado, ¿no? Eh, claro. Esto me recuerda, no, ¿no había Babel Fish? ¿No era...? Babel no sí. era un, el, uno de los primeros traductores que hubo, ¿no? Antes del de Google.
0: Sí. Que, sí, señor. Por el pez este del libro que os gusta tanto. Sí, de
2: la guía la del autostopista galáctico, ¿no?
0: La guía del autostopista galáctico.
2: Hitchhiker sí, señor. Es. Sí, sí.
0: Pues este, este Babel es muy difícil de usar. De hecho, en su misma web, los, los creadores te avisan de que no te desanimes, si, si queréis podéis entrar en su página, y te dice literalmente, no te desanimes, que esto la primera vez resulta muy complicado, no te si para atrás, pero no te pongas a usar este programa sin ver los tutoriales, te lo dicen así, y además la, tienen un seminario, un workshop que se llama Taming the Beast, Domando a la Bestia que te, te, te aconsejan que tú no te pongas a usarlo sin primero ver todas las instrucciones porque es bastante complejo.
4: A mí esto, esto me llama la atención, debe de ser una cosa cultural también, porque en física hay algunos códigos que son infumables. O sea, hay, <risa> hay códigos que son verdaderamente infumables, pero nadie te avisa para que no te digan.
0: <risa> claro, es que aquí se supone que vamos a entrar muchos lingüistas que no estamos acostumbrados a usar este tipo de, de software de procesamiento del lenguaje natural. Yo defendía... No, la... yo,
4: creo, yo creo que se asume que los físicos en depresión Y por lo tanto no va a suceder nada particularmente malo y que no sepas usarlo.
2: Pues ahora que lo pienso, hay, hay alguna controversia, como aquella con el, el grupo este del Niels Bohr Institute sobre las detecciones del IGO, que mmm, básicamente el, el, la gente del Laigo les decía, pero si los hemos invitado a que vengan para enseñarles a usar el programa, para enseñarles a hacer el, el análisis de las ondas gravitacionales y y, y no quieren, y lo están haciendo mal, ¿no? O sea, que igual ahí hubiera sido un caso de eso de ponerles la etiquetita no se ponga usted a, a, a buscar Gravitonda sin haber venido primero los tutoriales aquí en Caltech Exacto.
0: Bueno, pues sí, sí, una cosa parecida El caso es que mmm, los criterios de selección que han usado para el procesamiento de, de estos datos lingüísticos como ha dicho antes Alberto muy bien, los préstamos los préstamos es un problema bueno, no un problema realmente, sino que es un factor muy importante a la hora de tener en cuenta si dos lenguas están emparentadas. Si tienen palabras que se parecen es porque una viene de otra, porque comparten un antepasado común, una lengua originaria común o porque han estado en contacto y una lo ha tomado prestado de la otra. Por eso, lo que han utilizado en este artículo es una cosa un poquito, no voy a decir controvertida, no lo voy a decir, <risa> pero es, es una cosa muy compleja, que casi tiene que ver con la filosofía del lenguaje, del lenguaje entendido como capacidad para comunicarnos, no como lenguas que hablamos, ¿vale? Entonces, pensad en los, lo que llamamos étimos, de ahí viene la palabra etimología, étimos también se llaman cognados en algunas partes de países de habla hispana. Sería como... Hay palabras de diferentes lenguas que procederían de una protoforma reconstruida de esa lengua ancestral, nosotros en español realmente lo tenemos muy fácil, porque tenemos muy documentado en latín. Por ejemplo, un étimo de hijo sería filius en latín, o oculum sería el étimo de ojo, por ejemplo, ¿vale? De ojo, oír, uy, en francés, en catalán. Entonces, para una reconstrucción filogenética, los lingüistas lo que hacen es seleccionar palabras que supuestamente sean muy resistentes a los préstamos lingüísticos. No sé cómo llamar estas palabras, como primordiales, como palabras que tienen que existir en tu lengua, que las necesitas cada día. No, no puedes esperar a que venga alguien a darte esa palabra. Y eso es lo que llaman la lista Swadesh, porque es un lingüista no es, estadounidense, se llama Morris Swadesh, pero después se nacionalizó mexicano, por cuestiones personales, que nos voy a contar cotilleos lingüísticos, pero después él escribía también en español y firmaba como Mauricio Suárez, o sea que se puede, es muy accesible.
2: Le gustaba el tequila.
0: Y, ¿Y le gustaba el tequila? ¿Por qué?
2: No sé, digo yo, si a lo mejor ese era el motivo personal qué? que no me lo puedes decir. Creo que tenía cuestión. que ver
0: con, con una mujer, ¿eh? pero bueno. Ah, vale, vale. Eso ya, eso ya no ¿Le gustaban así. las mujeres? No, que se casó mujer. Que, ah, que, vale. O sea, hombre, se casó y se nacionalizó. En fin. Pero no
2: hace falta nacionalizarse para casarse. Bueno, yo qué sé, pues no, no, si me da se igual la vida de ese señor. Y por, amor
0: a, por amor a la cultura de su esposa, se nacionalizó, se fue a vivir a México, estuvo trabajando allí, muchos de sus libros los publicó allí ya en español. En fin, muchachos.
4: Cotilleos, al final los has contado.
0: <risa> Entonces, él elaboró una lista, la lista Swadesh, se llama así por él, son 100 términos, son 100, ¿vale? Exactamente. Ni más ni menos. No me mm -hmm. cante, nada. No son ni 99, ni 100. Bueno, eh, tengo que reconocer que ha habido en esta lista hasta 217 términos. Exactamente. ¿Vale? Pero ahora son 100 y son una serie de conceptos de los que se sacan las raíces semánticas, que no es la palabra en sí, sino la raíz. El, 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 el la idea, por ejemplo, que os quiero dar son palabras de, del día a día, por ejemplo, palabras del cuerpo, ¿vale? Yo en mi lengua necesito palabras para describir mis dientes, o si tengo un problema en el estómago, o las manos, o las cosas que hago con las manos. O palabras de relaciones familiares, madre-padre, tu pareja. Las palabras del paisaje más inmediato, por ejemplo, una montaña, un río, son cosas que yo necesito usar, eso es lo que llaman palabras... Muy resistentes a los préstamos, que no puedes esperar a que venga otra cultura, otra lengua a darte esas palabras. ¿Sabes lo que quiero
2: decir? En jerga claro, astronómica, lo llamaríamos palabras de primera luz. De... ¿Palabras de primera sí. luz? Qué sí, bonito. como los instrumentos de primera luz de los telescopios, que son los que necesitas tener al principio cuando empieza a funcionar. Luego ya irás añadiendo otros instrumentos, pero de Oye, entrada necesitas. Esto? Los de primera luz. ese término, esto ¿eh? y... con lo de
0: filófilo, claro, palabras de primera, luz.
2: palabras de primera luz es que estoy pensando que cuando nace un bebé le enseñamos a decir mamá, papá, yo que sé, bueno, no, caca, ahí, esas ahí cosas.
0: Eso, es, eso es muy complejo. Eso es, la, eh, eso ya es otra cosa. Porque en la lalación, la, la época en la que los bebés empiezan a hablar, ellos empiezan a decir todas las palabras, o sea, todas las palabras en todas las lenguas del mundo que se digan mamá o papá las dicen los bebés en la, en la etapa de, de la alación, en la versión del lenguaje dicen papá, mamá, dada tallo, ata, o sea que eso es uno de los grandes misterios también, de los grandes dilemas, de las grandes discusiones lingüísticas. ¿Se elige cada lengua una palabra de la que dicen los bebés? ¿La oímos diferente y por eso la elegimos?
4: ¿O la elegimos? simplemente hay algo biológico que hace que ciertas ah. sean más sencillas? Guay,
0: wow, entramos ahí en eso que está prohibido, Alberto. Eso ah, que sí. está prohibido es un tabú. Al otro día hablaba con Héctor y me decía, pero ¿cómo prohibís cosas? Pues en el origen del lenguaje, o sea, ¿Por qué hablamos cuando empezamos a hablar? ¿Empezamos a hablar de golpe en qué momento de la evolución hubo una lengua simple y luego una más compleja? Eso se prohibió en la Sociedad Lingüística de París en 1866. Y Héctor me dice, ¿pero cómo se puede prohibir? Pero es porque generaba mucho desgaste, generaba mucho dilema estéril, porque es una cosa que no se puede llegar nunca a comprobar, por lo menos leer.
4: Madre mía, es como, es como si en la Unión Astronómica Internacional se prohibiera hablar de planetas.
0: Pero ahora se ha vuelto a hablar, se ha, se ha roto el tabú.
2: Pero, pero mira, este nosotros este. hacemos algo parecido, eh, lo que pasa es que es un poco... Mmm, Quiero decir, eh, no, no suena tan mal, pero es parecido. O sea, cuando la gente empieza a discutir de cosas así que no tienen realmente una resolución ni, ni un interés práctico, le decimos, vengan por aquí, sigan discutiendo ustedes por aquí. Los metemos en una habitación, cerramos la puerta y ponemos por fuera reunión de filosofía. ¿Verdad?
0: ¡Qué barbaridad! Qué barbaridad. Lo llamamos, lo
2: llamamos filosofía y lo dejamos ahí a su bola y nos, nos volvemos a hacer cosas eh, interesantes. Bueno, pero no, una, Hombre, mejor una que prohibir...
4: Un apunte sobre esto de los préstamos y todas estas cosas que en contraposición a esas palabras que digamos que son eh, eh, habitualmente son muy nucleares y es difícil que cambien en las lenguas pues hay palabras sobre todo tecnológicas, ¿vale? O sea, imagínate microscopio, pues hombre, hay muchos indios de la Amazonia que no tendrían microscopios hace mil años, eh, algunos a lo mejor sí pero, pero seguramente la mayoría, ¿no? Entonces alguien en le dice esto se llama microscopio y ya está. Eh, pero también hay, entre las cosas que se prestan, muchos, digamos, usos sociales de alta, eh, usos asociados al poder y a, las, y a las cosas del poder. Y hay un ejemplo muy bonito, precisamente en las lenguas sino-tibetanas, que es que, bueno, que, y que de hecho pervade a todas, a todas las lenguas asiáticas, que es que habitualmente esas lenguas tienen eh, estructuras honoríficas de segunda persona. Es decir, estructuras que no indican quién está hablando, sino indican a quién se está hablando. Usas una, usas una forma ligeramente diferente cuando hablas con un amigo muy cercano que cuando hablas con alguien con quien quieres tener mucho respeto. Eso en, en español también lo tenemos, pero lo que tenemos es una persona diferente. Tenemos el usted. ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos tienen, digamos, una forma verbal diferente. Y eso se presta mucho porque cuando una cultura que en este caso probablemente fue la China eh, se hace muy hegemónica las culturas de alrededor les imitan. Y si los chinos tienen este tratamiento de cortesía honorífico, pues tú, digamos que te inventas uno. Y en japonés también tienes, en coreano también tienes, y son lenguas que no son de esta familia, son lenguas muy, muy uh -huh. diferentes filogenéticamente.
2: Eh, tengo una pregunta, María, que te la iba a hacer antes y me olvidé. Cuando hablabas de la evolución de las lenguas y que no es una, una evolución constante, sino que tiene como, como saltos y demás... Eh, hay, o sea, ¿se, ¿Se ha medido ese ritmo de evolución, aunque sea en promedio? ¿Hay alguna forma de, de medir a qué, a qué velocidad cambia una lengua? ¿Y es diferente en diferentes culturas? Eh, uno pensaría que una cultura más hegemónica, como dice Alberto, a lo mejor tenga unas estructuras más rígidas que que, que, que mantienen la, la lengua eh, durante más tiempo y que evoluciona más lento, y que a lo mejor eh, culturas eh, quizás pues que no, no son tan dominantes a lo mejor son más laxas en ese sentido ¿no? o no tiene relación
0: Sí, tiene mucho sentido eso que dices pero todo depende de los documentos de los testimonios de los que disponemos cuando no tenemos documentos escritos, como es el caso de estas lenguas tan antiguas, se considera la, la protolengua es una lengua reconstruida entonces nosotros podemos medir, de hecho en este artículo lo miden también, la, la distancia temporal entre cambios podemos medir podemos saber cuándo ha tenido lugar ese cambio según también la, el, el viaje de esas personas, de esos pueblos, su, su, tra, su traslado a través de, del territorio. Y ahí nos va dejando restos de diferentes técnicas agrícolas que conocían o un diferente tipo de cereal y tú puedes ver si existía aquí ya en esta época, cómo podemos reconstruirlo para llegar hasta ahí. Hay todo un camino en el medio, eso es lingüística histórica, lingüística comparada, es, es, muy, es muy complejo, no se lo puedo explicar así en un momento, pero este software, estos elementos, este software de procesamiento del lenguaje natural del que disponemos ahora, que no se ha tenido antes, pues esto ayuda muchísimo y por eso están proliferando este tipo de estudios que sistematizan, formalizan la lengua. Y volviendo a lo que decías de los, las raíces semánticas, lo, lo quiero decir por lo que estamos hablando, porque esto, aunque se han sistematizado, se han tenido que comprobar manualmente. Manualmente cada raíz semántica está anotada computacionalmente, pero se han tenido que, que revisar manualmente porque puede tener una misma raíz, puede tener dos acepciones. Y en el, en el, en el paper da un, un ejemplo de crack. ¿Era crack? Sí, crack. El, eh, la raíz crack, cuando se le pone un asterisco delante, es que es una reconstrucción. Es como imaginamos que sería a través de la lingüística histórica o lingüística comparada, entonces ese crack puede tener dos significados, sangre y rojo. Como ves, están muy relacionados, están muy cerca entre sí. Entonces el análisis manual, la anotación manual, lo que hace es poder ver esas confluencias y separarlo. De modo que ese crack se ha separado en dos. Y hay dos raíces nuevas más, o dos étimos, por así decirlo. Porque si no se hace manualmente, se te puede pasar y no... No puede saber cuándo ha, ha tenido lugar ese cambio o a qué se refería ese mismo concepto en un periodo anterior, pero eso es difícil. No sé si me explica bien.
2: Sí, sí, sí. Muy bien.
0: Y una cosa que hace que eso me ha costado a mí más entenderlo, el análisis bayesiano, que eso seguramente vosotros lo podéis explicar mejor que yo, es eh, ¿cómo, cómo han tratado estos datos. O sea, si, si uno de los conceptos de la lista SODES estaba registrado en, en, en una de estas lenguas, aunque no dispongamos de una palabra o de una raíz semántica, en sí se le, eh, se le asigna un valor cero, ¿vale? Si el concepto no aparece de, por ninguna parte, se no aparece en ninguna parte en la base de datos de las lenguas que tenemos, pero se considera que es una de esas palabras de luz que tú has dicho antes, si es una de esas palabras que tienen que existir, que son tan primarias y no tenemos ningún registro, pues ellos han considerado que el estudio no es bastante amplio, no está bien lo suficientemente documentado, entonces le ponen una interrogación, porque tienen una base de datos que te la puedes descargar también de donde tienen ellos su repositorio, y en esa base de datos tú ves cómo lo han, cómo está sistematizado cada una de esas raíces y después cómo ellos manualmente han ido cambiando a lo que comentábamos antes. Porque el hecho de que no tenga la raíz semántica no significa que no exista en esa lengua. Puede ser que no tengamos bastante documentación. Por eso es tan complicado y es un es un primer paso.
2: Uh -huh. yeah, yeah.
0: Me bola que Alberto dice que sí. O sea, que parece que está de acuerdo conmigo.
4: Sí, 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 no, Ve que, vamos. Eh, además estaban... todas estas todos estos matices me, me hacen pensar hasta qué punto de verdad esto es súper parecido a la biología, ¿no? Porque a lo mejor después de contarles todas estas, todos estos pequeños problemas, la gente dice, joder, es mucho más difícil clasificar una lengua que clasificar un <risa> ser vivo. Pero es que a los seres vivos les pasa exactamente las mismas movidas, ¿eh? Pasan cosas del tipo que hay transferencias horizontales entre especies que Ajá. son diferentes, igual se transfiere un gen, sobre todo si son si son especies unicelulares, ¿vale? O sea, que yo tra le transfiera un gen a un plátano es un poco complicado, pero que una bacteria <risa> que una bacteria le transfiera un gen a otra bacteria es relativamente fácil. Entonces, tú encuentras el mismo gen en dos bacterias y dices, uy, deben de ser parientes cercanas. No, no, no. A lo mejor ah. no. A lo mejor está, aquí ha pasado otras cosas, ¿no? Eh, y bueno, y hay, hay todo tipo de fenómenos que... Eh, Iba a decir imitan, no es verdad, no imitan esto, pero tienen el mismo efecto que todas estas cosas que tú has dicho. Y es, es muy curioso cómo, de alguna manera, la naturaleza eh, se, se imita a sí misma en diferentes escalas, ¿no? Que tendrá que ver la evolución biológica con la lingüística y, sin embargo, encuentras fenómenos parecidos ¿no? en una y en otra.
2: Sí. Y este, este software, de hecho, que volvemos a, a... De nuevo, esta analogía entre las dos situaciones, ¿no? Porque fue originariamente hecho para para otro tipo de, de análisis. Eh, creo que está en GitHub, ¿no? El repositorio, ¿verdad María? Sí. Está disponible. O sea, que sí, cualquiera sí, digo, puede ir y cogerlo. Disponible.
0: Sí, cualquiera puede usarlo siguiendo las estructuras, como decíamos antes. Pero sí, sí, está en GitHub. Tiene su repositorio y he estado mirándolo y no lo he entendido bien, no he entendido nada, pero eh, vosotros seguro que lo entendéis.
2: Me, me ha llamado la atención que has pronunciado muy bien vallesiano en inglés, que es algo difícil, y que mucha la gente que no está en el tema no lo usa, entonces eso me, me, me da pie a preguntarte si es, es que tú lo usas en el trabajo, en lingüística computacional si usa análisis no. Sí, sí, nosotros Ajá.
0: usamos esto por, por el, el hecho binario no de lo tiene o no lo tiene o sea, este rasgo lingüístico está o no está es como un más menos de toda la vida, pero sí, lo usamos mucho pero yo trabajo en transferencias sintácticas es otro, otro mundo uh -huh. gracias por, por decirme eso
2: No, es que me sorprendió o sea, claro, hice, hice esa asociación. Normalmente el que no lo usa no suele saber cómo se pronuncia cómo se pronuncia en inglés, ¿no? Porque es muy raro si se dice eso, Bayesian o algo así. Que sí. es, por, bueno, por el apellido de Valles, ¿no? Bays. Exacto. Sí, sí. Yo,
4: yo de hecho lo habría dicho mal, efectivamente. Había, habría ver, pronunciado la E tan ricamente como un y se acabó. A ver, a ver, a ver. Creo que no.
2: Que no es como la aspirina, no es Valles. Bueno muy bien, algo más sobre esto, entonces la conclusión es que viene del norte, de hace unos 6.000 años pero como las barras de rojo son tan grandes pero, o oh, a lo mejor no ¿no? Exacto. Es un eso, no bueno,
0: pero también otra cosa importante que comentaba también a Alberto antes es la clasificación de las tibetano-birmanas que estaban metidas un poquito en un cajón de desastre, este gran filo espera,
2: espera, tibetano-birmana, espérate, objetivo birmania, sí. eso es cerca de Tailandia por ahí, ¿no?
0: <risa> sí. sí, objetivo birmania de, ala, eso, eso sí que tienes que poner una alerta viajuna. ¿no? Alerta viajuna,
2: si sí, no, deja, deja.
4: De hecho, no, ahora Birmania no. ya no se llama Birmania. Ahora Exacto. Birmania se llama Myanmar. Sí, sí
2: sí. No, no, no pongo la alerta viajuna porque si el presente es 1950, pues realmente... Es no tiene verdad. Mucho sentido. Es
0: verdad, verdad, estamos en P. Entonces, estas, estas dos familias, la familia cinética, como decíais antes, pues está mejor estudiada, hay más gente que las ha trabajado, hay más interés, más medios... Y la familia tibeto-birmana o tibetano-birmana está metida ahí. Hay un conjunto de lenguas de muchísimos grupos étnicos diferentes metidas ahí todas como en un cajón desastre. Que no, no sabemos qué hacer con ellas, pues las pones ahí como en el cajón de, de la cocina, ¿no? Donde no sabes qué ponerlo, lo metes todo junto.
2: Mm, que no están organizadas esta... ahí, quieres decir, ¿no? Están puestas ahí juntas, sí. decimos esto, le ponemos la etiqueta de tibeto-birmana, pero no, no organizamos claro, la allá.
0: Zona, sí, mm. sí, por la zona geográfica, pero ahí hay mucha filogenia que que está empezando a ser estudiada y nos puede, puede arrojar mucha luz sobre esta familia. Es muy importante. De hecho,
4: lo que, lo que sucede es que una parte importante de las uh -huh. lenguas de esa, de esa rama... Eh, se hablan en zonas muy montañosas eso. y a lo mejor tienen 5.000 hablantes o 1.000 hablantes o 10.000 hablantes como mucho y eso hace que sean poco conocidas e incluso que algunas de ellas hayan cambiado con mucha rapidez, ¿no? Cuando, cuando las lenguas tienen pocos hablantes y están muy aisladas, les suceden cosas que no sí. sucede cuando hay una masa muy grande que, digamos, termaliza, ¿no? O sea, en física pensaríamos uh -huh. en que cuando tienes, cuando tienes algo muy grande tiene una gran inercia, ¿no? Si cuando tienes algo muy pequeño es más fácil. Pues a las lenguas le, le sucede una cosa a veces similar, otras veces no. Sin embargo, otras veces lenguas muy aisladas se convierten en superarcaizantes y cambian muy poco. O sea, que depende un poco de la, de la dinámica de, de cada grupo, pero pero lenguas con pocos hablantes tienden a evolucionar de maneras eh, características. ¿no? Sí. Uh
2: -huh. Muy bien. Vale. Otra
0: cosa, Héctor, ¿Sí? que sí, cuando hablabas del filón vasco ence, en realidad, no va desencaminado, ¿verdad, Alberto? A él, Alberto, a mí nos gusta mucho el, el vasco. La lengua vasca Hombre. no es indoeuropea, es pre-indoeuropea, ¿sabes? Uh -huh. Hay varias lenguas que no son indoeuropeas en Europa. Está el, el finés o finlandés, uh -huh. el estonio, el húngaro, esos son de la ugrofinesa.
4: Sí. Y el lapón, bueno, que, que es, es, sí. es como de mala educación llamarle lapón, hay que sí, llamarle Sami, me parece. Am,
0: exactamente, pero tan, bueno, <risa> no lo decimos por ofender, decimos por la tradición, por la costumbre, pero sí, tienes razón. Y el vasco, el vasco es uno de los, de los misterios, ¿sabéis que tiene? Eh, podemos leerla, pero no la podemos comprender, no está descifrada esta lengua. ¿Podemos leerla por el alfabeto? Hay varios alfabetos ibéricos.
4: Pero no dices, no dices el vasco, dices el ibero.
0: Este, perdón, perdón, escribe que directamente no es a la guinda.
4: Porque... El, vasco, el vasco, la gente que ha aprendido vasco sí, lo puede pero... leer y lo puede entender, las dos Hector, cosas.
0: Héctor, corta todo esto. Vamos a volver a empezar. Sí, sí, sí. Es que el, el vasco, como decía que es una lengua preindoeuropea eh, se ha querido relacionar con otras familias lingüísticas está sola en el planeta el vasco está sola en el planeta como el sumerio ¿eh? y no digo nada ¿Por qué? no digo nada y lo no digo todo
2: ¿Por qué, a ver por qué no hay gente diciendo que el, el vasco lo, lo trajeron los aliens aterrizó un sí platillo hay, volante y ¿eh? hay gente que dice hay, eso hay, hay,
0: claro a ver los hilos
2: Ah, pero ya me pero ¿eh? vasco, la
0: lengua vasca supone que... que es la vascos
2: ancestrales, la ¿no? De, ¿no? ¿no? Un programa ahí de... ¿Por mismo televisión hacemos un meme Pues... Eh, el el señor de los pelos así diciendo, no digo que sean Ese. vascos, pero...
0: Ese. <ríe> Alberto se está riendo, pero no le oyes porque tiene el teléfono, el teléfono, el micrófono cerrado.
2: Tiene el micrófono muteado. <risa> es
4: que, que yo muteo porque no, si me pongo a reírme no quiero molestar.
0: Total, que yo me he balanzado con el ibérico porque es una hipótesis que nos gusta. No se puede mostrar todavía, hay que, hacer, hay que decir esto con muchísima cautela, ¿vale? No digo que el vasco esté relacionado con, con la lengua ibérica que se hablaba originalmente en la península, no lo digo, pero hay muchos estudios al respecto también. Está relacionado con la familia líbico bereber del norte de África y, y bueno, hay mucho, es un filón realmente, hay mucho trabajo ahí que investigar, pero es verdad que eh, hay mucho mucho estudio toponímico. O se la toponimia, los nombres geográficos, nombres de montañas, ríos, hay ciudades, nombres de pueblos que están debajo de una montaña que se parecen en la, en la geografía. Entonces, mira, tengo aquí un ejemplo, lo he impreso y os lo voy a leer. Sobre el vasco iberismo. Aquí me van, a, <ríe> me van a echar de todo, pero mira. Por ejemplo, uno de los topónimos más referidos dentro de la cuestión vasco ibérica es Aspe. Y lo digo porque está aquí en Alicante, que es mi tierra. En la ciudad de Aspe hay un peñón. Está debajo de una, un peñón un una roca. Y hay varios topónimos en la península que, se llaman de man que tienen una forma similar. Por ejemplo, Aspe en Huesca. Eh, Aspa en Lérida, Aspa en Navarra, Aspa en Vizcaya. Entonces, no digo que sea, pero se podría relacionar con el vasco aspe, que significa bajo la roca, de as, que es una variante de aix, que es peña o roca, en una palabra compuesta unida con el sufijo pel o be, debajo de o al pie de. Esto no me lo invento yo, esto está en un diccionario de nombres geográficos del mundo de Roberto Faure de Espasa, que es el que yo más sigo, confío mucho en.
2: En, en el escenario testigos. de Roberto Faure.
0: Despasa, sí. Vale, Entonces, pues bueno, no podemos, decir que el vasco, <ríe> no podemos decir que el vasco sea ibérico, pero mmm, es una de las posibilidades. Hay muchas posibilidades, Alberto, ¿a ti qué te parece?
4: En, no, solo iba, solo iba a apuntar que, la eh, de hecho, la única relación eh, filogenética más o menos aceptada por consenso del vasco con alguien es con una lengua ya extinta, que es el aquitánico, que está, se hablaba en, digamos, la parte sur oeste de Francia. Bueno, curiosamente, donde ahora también se habla vasco, pero en una región claro. más grande que esa. Sí. Y la, las pruebas de su relación son básicamente por toponimia. O sea, tú, sí. tú analizas la toponimia de estos pueblos aquitánicos y resulta, pues, que se parece un montón a la toponimia vasca actual y vasca antigua, de aquella época. Entonces, uh -huh. ahí sí que ves una relación. Luego, eh, desde luego el vasco está lleno de hipótesis más o menos aventuradas que lo relacionan con, con muchas cosas. A mí me
0: sí, demasiadas. Me,
4: sí, exacto. A mí me hizo mucha gracia una que posiblemente sea no 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 sea buena, pero que lo relacionaba con lenguas del Cáucaso. Ya ves del otro Así. lado de Europa. ¿no? porque como las lenguas del Cáucaso también están como aisladas y tal y cual, decían, no, esto sería pues como un montón de lenguas que llenaban toda Europa y que solo ha quedado en los extremos, solo ha quedado aquí y allá, ¿no? Y bueno, pues encontraban unos prefijos que uh -huh. en las lenguas del Cáucaso son productivos, unos prefijos que se pueden poner y quitar y que ellos decían que en el Vasco estaban como petrificados, ¿no? Que, que, que ya nadie los los veía como prefijos, ¿no? Bueno, pues es una hipótesis que está ahí, pero posiblemente sea un sí. poco aventurada.
0: Sí, hay que tener mucho cuidado cuando se afirman este tipo de cosas. Desde mi punto de vista, no hay más que hipótesis, como dices tú, y hay que ser cauteloso. Hay que hablar de posibilidades, opciones que no son nada más que eso, posibilidades. Y nada, mm. si quieres hablar de las lenguas cinéticas, Alberto, que está estudiando chino, <risa> 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 yo tengo... Yo tengo muchos eh, alumnos de todo el mundo, porque eh, trabajo en el Centro Superior de Idiomas, sabéis que tenemos muchos estudiantes de, de muchos países, y siempre intento aprender un poco de la lengua de cada uno. Por ejemplo, me aprendo a decir, muy bien, gracias, deberes, y silencio, por favor, <risa> que son las palabras para para clase, pero, <risa> pero por ejemplo si sí, sí, hablamos del chino, el chino mandarín es el que, con el que yo he estado más en contacto, es una lengua tan diferente a la nuestra no solamente la lengua, sino también la escritura el chino es tonal, es una lengua aislante, y es tonal o sea, aislante es decir, que, que va con sílabas sí, el español es una lengua flexiva la flexiva es, por ejemplo, la conjugación de los verbos, que le ponemos
2: partículas le cambiamos el... sí.
0: Uh -huh. sí, sí y y la China, por ejemplo, en, en clase de lingüística, cuando éramos jóvenes, siempre nos ponía el ejemplo de la sílaba ma. Ma, en chino, según cómo lo pronuncias, según la tonalidad, hay cuatro. Hay ascendente, descendente, una combinación de las dos y neutra, ¿no? Pues según cómo pronuncies la sílaba ma, subiendo o bajando el tono, puede significar desde madre hasta insulto, pasando por caballo. ¿Qué te parece? <risa>
2: Bueno, a mí... No me
4: gustaría llamarle caballo a mi madre.
2: <risa> la insultaría, claro. Y todo el... a, mí, a mí me estuvieron explicando una vez en francés las vocales y, y la que puedes liar si, si en vez de un o oh, dices un o oh, y, y no veas también. No hace falta irse a China para esas cosas, ¿eh? Pero bueno. Bueno, eh, y bueno, que... nos voy a
0: contar más rollos chinos, pero la escritura es sí. Ya hemos hablado antes de la escritura. Que, que es ideográfica, no es alfabética. Entonces, una cosa que se preguntan mucho mis alumnos cuando ven a, a otro alumno de la nacionalidad china o un diccionario es: ¿cómo lo buscas? ¿no? ¿Cómo lo buscas si no tienes un orden alfabético? Tienen que buscar el radical de esa palabra y luego el número de trazos
4: que tiene. Y ya está.
0: Ahí ahora dejo esto y me alejo lentamente. <risa>
2: No, es,
4: una, es una cosa muy graciosa porque yo estoy, yo estoy ahora aprendiendo en ratos libres, así que voy muy lento, estoy aprendiendo japonés y sí. es muy gracioso porque a la hora de leer yo no sé cómo se pronuncia la enorme mayoría de los kanjis, uh -huh. <risa> sí. eh, no sé cómo se pronuncian, pero algunos sí que sé lo que significan, entonces veo la frase y digo, ah, vale, casa, comer y pescado. Pues esto debe de ser que voy a comer pescado en casa o algo por el estilo. Pero no lo entendería. Sí, sí. Si un japonés me lo dijera no lo entendería, ¿sabes? Cierto,
0: totalmente.
4: Hay una como separación de las dos cosas que es muy curiosa en ese sentido y que yo creo que hace que la mente te funcione de una manera un poquito diferente ¿eh? cuando cuando. Utilizas... Uh,
0: que entramos en otro tabú, ¿eh? Lengua y pensamiento. Ya entramos
2: en la película aquella rival, ¿no? Sí, ah, sí, sí,
4: exacto. La bueno, cosa no es. No
2: eh... ¿Eh? ¿Cómo, perdona, Alberto?
4: <risa> que, que no tan a lo bestia como, como en Arrival. Sí, vamos le, va en Arrival? Mm. No vamos a hacer spoilers. Se le va
2: mucho
0: No vamos a hacer spoilers, pero una cosa muy guay es que se inventan una, una lengua. Una lengua y su escritura. Y eso me gustó. Tiene cosas que se pueden criticar y cosas que se pueden alabar, como todo, ¿no? Pero todas las lenguas del planeta. Nuestro, <risa> todas las que conocemos tienen, están relacionadas, todas, todas, y le dice eh, Moreno Cabrera, a mí me gusta este estudio, que todas las lenguas se, se parecen y pueden, podemos llegar a afirmar que hay una dimensión humana universal entre todas las lenguas, todas tienen una estructura, todas tienen un sujeto, todas tienen palabras que son verbos, que expresan acciones, se... Se, se usan de manera diferente. Como hablábamos antes, la flexión verbal española no tiene nada que ver con la china. Por ejemplo, en China, me duele el estómago, dirían yo doler, yo estómago doler. vale Cambiarían el orden de sujeto, verbo, etcétera Pero todas tienen la misma, la misma base. No sé si explico lo que quiero decir y la sí, llegada. Fíjate, no,
2: ¿no te parece que les pasa lo mismo eh, estudiando las lenguas que lo que pasa estudiando la biología? Que es que en la Tierra solo tenemos Ajá. una muestra. O sea, solo Eso tenemos es. una biología que es de la que ha descendido, o sea, que, que es la, la que se ha originado en la Tierra y que está toda en contacto con, con toda. Y entonces, nos es muy difícil intentar imaginar, a la hora de hacer ciencia ficción, nos es muy difícil intentar imaginar cómo sería una criatura que fuera totalmente sí. exógena a esa biología, una criatura totalmente alienígena. Pues pasa algo uh -huh. parecido con las lenguas también. Eh, todas las lenguas de la Tierra el, eh, derivan de un... De, no sé, no, bueno, iba a decir que derivan sí, sí. de una común, pero no no es cierto. Pero sí que derivan de una de una biología común y que han tenido un contacto y que ha, ha habido una evolución común y que, por tanto, no es muy difícil imaginar cómo podría ser una lengua totalmente alienígena.
0: Exactamente. Ahí las has explicado perfectamente. sí
4: pero, pero, sin embargo, hay lenguas que son, vamos, que, que son también de la raza humana, pero que hacen cosas que cuando uno está acostumbrado a la intuición de su propia lengua pueden sí. ser muy locas, o sea, pues,
0: sí, totalmente voy a poner, de acuerdo. Claro,
4: voy, voy a poner el ejemplo del vasco, ¿vale? El vasco es una lengua ergativa. ¿eh? Sí. ¿Esto qué significa? Esto significa que en vasco tú marcas con un caso diferente el sujeto de un verbo transitivo que el de un verbo intransitivo. O sea, para mí, un verbo transitivo es yo como pescado y un verbo intransitivo es yo corro, ¿vale? A un hablante de español no, no concebiría que ese, do, que ese yo... De yo como pescado y de yo corro sean cosas diferentes. Todo es yo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo van a ser cosas diferentes? Pero sin embargo, a un hablante de una lengua ergativa, el sujeto del verbo intransitivo, el de yo corro, se marca como pescado. <risa> y el, y
0: sí, tienes razón. De yo, sí, sí.
4: Y el yo de yo como pescado es otra palabra, o bueno, otro caso diferente. Sí, sí. Entonces, quiero decir, son. Eh, el aprender una lengua diferente desafía la noción que tú tienes de lo que es intuitivo y lo que no. Y lo que, y lo que para un hablante de español puede ser completamente intuitivo puede resultar absolutamente antiintuitivo para un hablante de otra lengua. Así que sí, tenemos cosas comunes, pero cuidado porque las interpretamos y las ejecutamos de maneras
2: súper pero es como decir que hay bichos muy raros en la Tierra que hacen cosas muy locas. Eh, sí, claro. Exactamente.
4: No intentaba refutar, solo eh, anotar sí, sí. las dificultades que surgen en todo sí, sí. esto. Sí, sí tienes
0: toda la razón, pero sin embargo esas lenguas que hacen esas cosas tan raras están marcando el sujeto de manera diferente, pero las dos tienen un sujeto, las eso dos sí. tienen la misma estructura y eso es lo que, lo que quería decir. ¿no? Y, y de hecho, aprender lenguas nos enriquece por eso, porque ves cómo construye su lengua, su estructura, otro, otro pueblo... Te, te abre la mente también, es una manera de, de, de ver otros modos de pensar es muy enriquecedor, ya no solo por poder comunicarte y leer en otros idiomas sino por cómo estructuras la lengua y, bueno, la sintaxis, ¿no? Me voy a poner a hablar de la sintaxis.
2: <risa> es
4: más, me, a mí me han dicho que es como bueno para la mente, ¿no? Que es un buen ejercicio mental a partir claro. de una cierta edad eh, aprender una lengua solo por el hecho de mantener la mente un poco en funcionamiento. yo ahora yo ahora que me acerco a lo caso de mis días ya, pues empiezo a estudiar japonés. <risa> ¡Qué barbaridad! Todo para...
0: <risa> ¡Qué <risa> barbaridad! Nada, clase, toda a clase, a la Universidad de Alicante.
2: Bueno. María, pues yo creo que, que ha estado muy bien. Gracias por eh, acompañarnos hoy, por explicarnos todos estos conceptos también.
0: Muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias. Un abrazo.
2: Muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Hasta luego. Gracias.
2: Pues el siguiente tema eh, tiene mucho que ver. Es el vacío cuántico. <risa> eh, vamos a hablar del vacío cuántico porque han salido un par de papers muy chulos, Uno en eh, Nature y el otro en eh, Physical Review Letters um, que Alberto se ha leído concienzudamente y es un, es un tema muy interesante porque, claro, esto, esto del vacío cuántico alguna vez lo, lo hemos comentado no es, a mí me parece algo fascinante porque es un poco... siempre que le, ¿sabes esto de que siempre que le pones el adjetivo cuántico a algo es que estás diciendo una mentira? El, el, el sustantivo que has eh, adjetivado por ejemplo... El caso típico es la sanación cuántica, ¿no? La añadida cuántico quiere decir que eso ni es sanación ni es nada. No se parece en nada a la sanación. Pues esto es lo mismo. El vacío cuántico realmente no se parece en nada a la idea que uno pueda tener de, de vacío. Porque siempre hemos pensado que el vacío es un sitio donde no hay nada. Y en física eso realmente no es así. En física cuántica por lo menos. Porque eh, ahora le pediré a Alberto que nos lo explique, pero para los que no somos tan expertos en el tema... Eh, la forma de entender este vacío yo creo que es lo que siempre hemos dicho que están estos campos cuánticos que eso sí que está en todas partes incluso en el vacío, eso no te lo quitas nunca de encima entonces incluso el vacío más vacío está lleno de campos cuánticos y eh, como hemos dicho las partículas en las que solemos pensar son excitaciones de esos campos cuánticos ¿no? eh, entonces el, va el vacío es un sitio donde no hay partículas no hay, no hay fotones, no hay protones, no hay neutrones no hay nada de esto pero los campos cuánticos sí que están ahí y esos campos cuánticos no están del todo en calma, ¿no? Eh, uno se lo podría imaginar como un, como la superficie del mar en la que hay olas, ¿no? Hay esas olas que van subiendo y bajando, porque no puede tampoco el, el principio de indeterminación nos dice que tampoco podemos tener un estado perfectamente bien definido, y eso eh, de alguna forma implica que tiene que haber estas fluctuaciones cuánticas, ¿no? Y que esto da lugar a estos pares de partícula-antipartícula de los que hemos hablado muchas veces que eh, pueden existir en instantes de tiempo muy breves, son partículas virtuales, porque solo pueden existir en tiempos de vida más breves que el tiempo de Planck, que son una cosa pequeñísima que está totalmente fuera del alcance de lo empírico. Entonces, el vacío está lleno de cosas, pero que no podemos realmente medir, no podemos acceder a ellas. Está fuera del mundo empírico, eh, porque ocurren a escalas que son, en eh, a, a, a las escalas fundamentales, ¿no? escalas de Planck, de, del espacio y del tiempo. Pero, sin embargo sí que hay experimentos que estamos empezando a hacer que nos hablan de cuál es la estructura subyacente de ese vacío, de esas fluctuaciones que tenemos ahí, de esas partículas que se crean y se destruyen. Y Esto me parece alucinante, Alberto.
4: Sí, yo eh, a, mí me, a mí me parece la leche, por eso siempre lo traigo, no porque creo, creo que de alguna manera hablar del vacío y de la física que se puede hacer con el vacío es una de las puertas de entrada que le podemos dar a la gente a la física cuántica, ¿no? Porque como, como el vacío es uno de esos estados que pasa de ser trivial y, y en absoluto interesante a de repente tener estructura y tener cosas que decir, yo creo que nos, que nos permite como ir accediéndonos una idea del tipo de cosas que suceden en física cuántica. Por eso a mí me gusta y cada vez que sale algo del vacío yo le presto atención y lo, y lo traigo. Eh, una, una cosa que has dicho, que es esto de las partículas virtuales, a mí siempre me gusta hacer énfasis en que las partículas virtuales no son partículas. El, y, y, y creo que eso aclara mucho más las cosas, porque cuando se cuenta el típico relato de no, en el vacío están apareciendo pares de partícula, antipartícula continuamente y se aniquilan los unos con los otros, eso no es verdad. Porque las, porque las partículas virtuales no son partículas. Entonces, mm. ¿qué narices son las partículas virtuales? Son... Eh, nosotros tenemos un formalismo que es el formalismo de la teoría cuántica de campos que nos permite ir conociendo propiedades del vacío y la, el objeto que mejor controlamos y que mejor utilizamos en teoría cuántica de campos es la partícula, entonces por nuestra manera de matemáticamente comprender el campo nos resulta cómodo separarlo en cosas parecidas a partículas entonces, ¿puedo, aunque puedo, en el vacío...
2: Relacionado con eso, eh, no, me gustaría aprovechar, hay, hay una confusión muy común que de hecho a mí me tuvo trabado mucho tiempo como estudiante, que es cuando te cuentan estas historias sobre las interacciones, como durante la interacción se intercambian bosones, por ejemplo, en la interacción electromagnética, cuando tienes una carga positiva y una negativa que están interactuando, están intercambiando fotones. Y a mí eso nunca me, me acababa de cuadrar. Digo, entonces está emitiendo luz. O sea, si yo tengo dos cargas, yo puedo entender que si se está moviendo una carga alrededor de la otra, pues sí, puede haber una emisión de radiación. Pero si yo tengo dos cargas quietas, ¿están emitiendo luz? Yo eso, eso no me cuadraba. Hasta que descubrí mucho más tarde que es que son fotones virtuales. Ojo, no son claro. fotones reales. Están intercambiando fotones virtuales, que bueno, es un formalismo matemático y es una forma de representar esta interacción, ¿no? Pero no son Exacto, partículas es reales.
4: Que lo que... Lo que está ocurriendo es que la energía está transmitiéndose por el campo y yendo de un sitio a otro y, digamos, eh, eh, haciendo cosas, ¿vale? Por, por decirlo de una manera muy, muy poco científica. La energía está haciendo cosas en el campo, se va de un sitio a otro, tra transmite información. Y eso no tiene por qué suceder en forma de partículas. Y cuando no sucede en forma de partículas, es útil en ocasiones, en otras no, ¿eh? hay, hay veces que no se puede, pero en ocasiones es útil expresarlo en forma de estas partículas virtuales, que son... Algo parecido a una partícula, pero que tiene alguna propiedad que choca. Por ejemplo, un electrón virtual podría tener menos energía que su masa. Claro. Y eso no tiene ningún sentido. Un electrón real no puede tener menos energía que la masa por, por c al cuadrado. Pues un electrón virtual
2: sí. Entonces, ¿Y, y un fotón también, ¿verdad? Eh, bueno, que la energía de un fotón está asociada con su frecuencia, pero pueden tener energías arbitrariamente pequeñas.
4: No solo eso, un fotón virtual puede tener masa. O sea, quiere decir, los uh -huh. fotones normales, a no ser que, bueno, los fotones en un medio material pueden desarrollar unas propiedades similares a como si tuvieran masa. Pero eso es porque están interaccionando con el medio material y haciendo cosas complicadas. Pero un fotón virtual en el vacío puede tener masa. Es decir, tú puedes describir ciertos efectos del vacío electromagnético con fotones con masa. Eh, ¿y, ¿Y eso quiere decir que ahí hay fotones con masa? Pues, pues no tengo ni idea. Quiere decir que el campo está haciendo una serie de cosas que se comportan como si ahí como hubiera si
2: Se puede, eh, se me está ocurriendo ahora, yo no sé si esto tendrá sentido una tontería, ¿se puede pensar en esto como que una partícula es una excitación estacionaria en ese campo y una partícula virtual es una, eh, una vibración transitoria que, que se propaga, evanescente o, o algo así? O sea, que para tener existencia Yo real creo... la partícula tiene que tener una, una, o sea, tiene que ser una, una onda estacionaria, por así decirlo, en ese campo.
4: Yo eh, no me atrevería a jurar que sea así en el 100% de los casos, pero desde luego hay muchas, muchos ejemplos, muchas instancias en que las partículas virtuales son lo que tú has dicho, ondas evanescentes. Es decir, ondas que, que no llegan a propagarse. Mientras que las partículas, estas que llamamos reales, las partículas, propiamente dichas, eh, son ondas eh, viajeras. Son ondas no necesariamente estacionarias, pueden ser estacionarias, porque uno puede hacer ondas estacionarias con ondas viajeras, pero lo importante es que sean ondas viajeras, o sea, ondas planas, si quieres. vale Entonces, eh, por ejemplo, eh, eh, la gente puede haber oído hablar de cosas como el efecto túnel. ¿no? El, el efecto túnel es que tú le pones una barrera a una partícula y eh, esa partícula que no tiene energía suficiente, que tú la lanzas y sabes que no tiene energía suficiente para superar esa barrera, en un número pequeño de los casos es capaz de pasar al otro lado de la barrera. Y eso se dice que ha hecho efecto túnel, ¿no? A través de la barrera y ha pasado al otro lado. Bueno, pues efectivamente eso que está sucediendo en el interior de la barrera se describe con una onda evanescente y... Eh, uno lo puede describir mediante partículas virtuales. O sea, puede puede, puede utilizar el formalismo, aunque no suele utilizarse, pero puede utilizarlo.
2: Bueno, pues de lo que queríamos hablar es de estos dos experimentos que, que han salido publicados en estos dos papers, que es muy interesante porque a mí me da la impresión, eh, Alberto, de que nos describen el vacío casi como un medio material. O sea, les pasan cosas a eh, las partículas en este experimento, a los fotones, en estos experimentos, que se comportan como si fuera un medio material. Esto no quiere decir que haya un éter, ni que haya un medio material, pero de alguna forma es como si, sí, ¿no? Tiene, tiene un poquito ese morbo. Entonces... Eh, pero lo que, en realidad
4: lo que, lo que ocurre, y no hace falta ser un medio material para esto, perdona perdona sí, la interrupción, sí. eh, lo que ocurre es que el vacío interacciona con las cosas. Entonces, de la misma manera que la materia interacciona con unos fotones que tú relanzas, el vacío también. Entonces, lo que estás viendo es pues esa interacción, ¿no? Y, y puedes medir el resultado de esa interacción, aunque el vacío no pueda.
2: Bueno, ahora, ahora no quiero hacer spoiler, pero bueno, ahora, ahora nos lo contarás, pero va, veremos que algunos de estos efectos son efectos típicamente medidos y, y, y que se dan cuando la luz se propaga por un medio material, ¿no? Pero bueno, eh, tenemos, como digo, dos letters, eh, una en Nature, de, de unos investigadores de Zúrich. Eh, Ileana Cristina Benia-Kelmus, es la primera autora, y el otro artículo en Physical Review Letters es de unos investigadores, y esto les aseguro que es estrictamente cierto, no estoy, no estoy bromeando, de Escocia, de la, de la Universidad de Glasgow, y el primer autor se llama eh, MacLeod. No Connor, sino. No Connor, sino Alexander. Pero pero sí. Alexander MacLeod de Escocia, no sé si era descendiente de de nuestro amigo. Y no veo aquí que ponga nada de las Highlands, pero. Pero bueno, que yo, yo le haría caso, eh, a ver qué, <risas> qué cuenta esta gente. ¿Qué nos cuenta esta? ¿Cuál gente quieres,
4: quieres que contemos primero? ¿Cuál, cuál vamos a empezar, eh, pues. empezar
2: por Maclaus porque, <ríe> vale. porque es más molón. Bueno, eh, no, quizá, quizás es mejor empezar por el artículo de la gente de Zurich, porque creo que puede servir como mejor introducción para el otro, ¿no? Eh, comentar sí, primero. Efectivamente, lo que sí
4: el de MacLeod es un análisis teórico. ¿eh? El de, el de MacLeod todavía no se ha podido tener un dispositivo experimental para medirlo y, y de hecho, por desgracia, concluyen que estamos un poquito lejos de ello. Pero, pero bueno, el, el, mientras que el otro, el de, el de Nature, sí que se ha medido experimentalmente. Hmm. Bueno, en el, el artículo de Nature, lo que hacen es eh, utilizar una técnica muy bonita utilizando un pulso láser extremadamente corto para excitar no, esta, esta palabra es incorrecta. Eh, para interaccionar. No, no pasa
2: nada, estamos ya fuera de horario infantil. No lo pues, no puedes decir.
4: O sea, mayor, mayormente la, la idea es la siguiente. Tú quieres medir el vacío electromagnético, ¿vale? El vacío de los fotones. Ahora, fotones hay de muchos tipos fotones Hay fotones visibles, fotones de rayos X, fotones de infrarrojos. Espera, porque
2: igual la gente cuando dicen el vacío de los fotones o el vacío electromagnético va a pensar que ¿esto qué quiere decir? ¿Que hay diferentes...? No, entiendo que lo que, de, lo que está diciendo es que queremos ver cuáles son las propiedades del campo electromagnético en el vacío, ¿verdad? Porque el, eh, vale, el vacío tiene todo, tiene en... todos los campos, sí.
4: Sí, es que en física de partículas es habitual de hablar de el vacío electromagnético o el vacío fuerte para referirse exactamente a esto que tú acabas de decir, a las, a las propiedades de el, ese campo en el momento en el que no hay excitaciones de partículas. Exacto. Y es... cuando se habla el, del vacío de QCD, pues uno se refiere a eso, ¿no?
2: Sí, es por aclararlo para que la gente entienda a qué nos estamos refiriendo.
4: Sí. Eh, entonces, bueno, de, de fotones uno tiene de muchos tipos y, claro, cada uno, cada uno de ellos tiene su po pequeña porción del vacío electromagnético, ¿no? O sea, que uno tenga un montón de fotones visibles en un sitio, no quiere decir que en ese mismo sitio no haya vacío infrarrojo. Tú puedes tener muchos fotones visibles y a la vez vacío infrarrojo, porque no tienes, porque no tienes fotones infrarrojos. Entonces, en este tipo de experimentos, se, uno se aprovecha del de hecho de que el campo electromagnético es solo uno, pero tienes los fotones separados en todas estas clases. ¿vale? Entonces, eh, lo que hacen es hacer un pulso láser muy, muy breve de infrarrojo cercano, de frecuencias en el orden de centenares de terahercios pero ellos no van a querer medir eso cuando tú metas ese pulso láser en el sistema del que ahora hablaremos pues obviamente ahí vas a tener fotones de esa frecuencia, por lo tanto no va a haber vacío, pero tú lo que vas a hacer es medir el campo electromagnético a frecuencias 100 veces por debajo de eso y vas a ver si se produce algún tipo de cambio, si, si, hay, si hay algún tipo de cosa que le esté ocurriendo al campo electromagnético de 1 o 2 terahercios por el hecho de que está pasando por allí un pulso muy cortito de pues, 700 terahercios o algo por el estilo. Y para eso se utiliza un medio material en, en al que tú le puedes preguntar cosas. O sea, básicamente eh, lo que es es un, es un medio con una no linealidad que presenta birefrigencia. ¡Uf! Que ¡Cuántas palabras tan raras! Básicamente lo que significa es que cuando por ese medio, eh, por ese material, si quieres, se propaga una onda electromagnética se propagan eh, a velocidades diferentes las dos polarizaciones de esa onda electromagnética. Pues una polarización puede ser vibrar la onda electromagnética de arriba abajo y otra, vibrar de izquierda a derecha. Otra, otra posibilidad sería que una polarización fuese girar en el sentido de las agujas del reloj o girar en el sentido opuesto, con las agujas del reloj. O sea, hay todo tipo de maneras de separar las polarizaciones de la luz, pero siempre hay dos. ¿vale? Entonces, en un medio con birefrigencia cada polarización se propaga a una velocidad diferente y eso quiere decir que a veces van también en ángulos diferentes. ¿vale? Entonces, eh, ¿para qué sirve esta, esta propiedad? Pues que yo le voy a meter a ese medio material mi pulso láser muy cortito de 700 terahercios y voy a medir la birefrigencia en solo 2 terahercios. A ver qué pasa. A ver, a ver si el hecho de que esté pasando por allí un pulso de 700 terahercios hace que cambie algo a 2 terahercios. Y la respuesta es sí, sí que cambian cosas. Entonces, eh, solo esta observación por sí misma podría no ser suficiente. Solo esta observación tú podrías decir, hombre, ahí puede estar pasando cualquier cosa, esos fotones de 700 terahercios que están pasando por ahí, pues le están haciendo algo al medio, no sé cuánto, no sé más, no sé menos, pero la gracia es que cuando utilizas un pulso ultra corto como este, es imposible que puedas estar generando un fotón de 2 terahercios. Es totalmente imposible porque no cabe, literalmente. O sea, como estás usando un pulso tan cortito, el fotón de 2 terahercios ha de ser mucho más largo. Entonces, aunque se estuviera produciendo allí cosas no lineales, complicadas, extrañas, tal y cual, es que no puede ser. Lo, lo que tú estás viendo no puede ser el resultado de un fotón de 2 terahercios. Tiene que ser algo que está pasándole al vacío de 2 terahercios porque no, no hay tiempo material para generar un, un fotón de 2 terahercios. Entonces, es muy interesante.
2: O sea, lo que quieren eh, decir perdona, es que entonces, mandas, eh, sí, a ver si entiendo, mandas un pulso extremadamente breve y ves que uh -huh. en escalas de tiempo mucho más largas que ese pulso, el vacío está reaccionando. O sea, cuando ya el pulso ha pasado, ha terminado, ya no está ahí, el, el, de alguna forma ese pulso le ha hecho algo al vacío que luego mm, hace que ese vacío durante miles de veces más tiempo esté eh, reaccionando, produciendo una vibración de ese campo electromagnético.
3: Es como si le hubieras dado una
2: sacudida y durante mucho tiempo más es ese, ese mar que tú has sacudido estuviera produciendo olas durante mil veces más tiempo del que tú le has pegado la sacudida. ¿Es algo Exacto. así? Exacto,
4: pero sí. cuidado, cuidado, esas olas no son fotones reales. Esas olas son cosas de estas que le ocurren al vacío, partículas virtuales o lo que sea. Y, y es exactamente así y la manera que tú tienes de medir esto es mandar un segundo pulso. Es decir, tú mandas un primer pulso y luego mandas otro eh, muy parecido pero retrasado un cierto tiempo y ese tiempo de retraso te permite medir en qué medida el primer pulso ha perturbado el vacío y ha cambiado las propiedades del material que al, al final lo que tú mides en el material es esta birrefringencia que yo reconozco que no sé cómo se mide experimentalmente pero, pero el, el hecho de que el material presente bueno, puede ser una birrefringencia
2: si cogen diferentes ángulos de propagación si la birrefringencia cambia, o sea, puede ser que tengas dos haces separados en diferentes... Mm. O sea, no lo sé, yo no he leído el paper, pero pero vamos, la, la birefringencia en material en principio es fácil de determinar.
4: En, en el paper hay un dibujito que es la figura 1C, que sugiere que harán algo parecido a lo que tú dices. Porque efectivamente señalan como dos haces en, en direcciones diferentes para las para las dos polarizaciones. Uh -huh. igual, igual hacen algo así, pero reconozco que la parte experimental es la que más me cuesta entender porque, porque no soy de este campo. Vale. Eh, pero, pero
2: entonces no están midiendo las propiedades del material, o, o, sino del, del propio vacío. es que Eso es lo que no entiendo muy bien. Usan el material como detector, de alguna forma. Pero exacto. El, pero Usan el, ¿Sí?
4: Usan el material como, como smoking gun, si quieres. como, como eh, eh, Es decir, los cambios en el material a esa frecuencia de 2 terahercios no se pueden atribuir a que esté pasando un fotón de 2 terahercios. Por lo tanto, los tienes que interpretar como cambios inducidos por el vacío electromagnético en el material.
2: ¿Y no pueden hacer cambios en la eh, propia estructura del material? ¿En los átomos que lo forman? Es, es la parte que no me queda clara.
4: Yo entiendo que si eso ocurriera, tú eh, observarías otro tipo de efectos, es decir, observarías, por ejemplo, que se producen fonones, eh, fonones son como oscilaciones acústicas en el, en el material y, y de hecho ellos son cuidadosos de hacer estas observaciones a diferentes temperaturas, eh, cuando hacen la observación a temperaturas muy altas, el efecto del vacío es inapreciable, no ves nada Entiendo que porque ocurren todas estas cosas, o sea, tienes ahí oscilaciones térmicas, tienes ahí todo tipo de cosas, y solo observan de verdad los efectos del vacío cuando bajan hasta 4 Kelvin, o sea, menos 269 grados. Y ahí, con unas barras de error grandes, ¿vale? No vamos a decir lo contrario, las barras de error son grandes, eh, sí que observan una serie de eh, picos y valles, en que, ahora, que ahora explicaré exactamente lo que son, que no se pueden atribuir a que el material se esté moviendo porque, porque está extremadamente frío, ¿no? Aún así ellos dedican un tiempo, dedican una cierta discusión a qué narices podría ser esto. Y, y bueno, dicen que efectivamente requeriría un trabajo teórico para comprobar mediante una teoría rigurosa qué es exactamente lo que está pasando ahí, tal y cual, pero que por descarte de muchas otras cosas y por el hecho de que lo que miden se parece a lo que esperas ver del vacío, eh, llegan a la conclusión de que debería ser el vacío.
2: Claro, porque hay, entonces si quieres, porque hay una sí, teoría sí, de fondo claro. que te respalda los resultados que estás obteniendo, claro.
4: Eso es. Entonces, si quieres, te explico muy brevemente lo que lo que se mide básicamente. O sea, ellos lo que hacen es mandar el primer pulso y luego mandar el segundo con diferentes retrasos respecto al primero, pues eh, un eh, pico segundo después del primero, dos pico segundos después del primero, medio pico segundo, pico segundos son 10 elevado a menos 12, son billonesimas de segundo eh, y van midiendo las diferencias entre una cosa y otra y esencialmente lo que observan es que cuando tú mandas el segundo pulso muy muy cerca del primero siempre encuentras algún tipo de, de efecto en el material que puedes atribuir al paso del primer pulso, lógicamente, pero cuando a medida que vas alejando el segundo pulso del primero, esos efectos desaparecen y en un momento dado vuelven a crecer otra vez. <ríe> al cabo de, a ver, déjame que lo mire bien, al cabo de medio pico segundo vuelven a crecer otra vez y luego vuelven a bajar y al cabo de, eh, a ver cómo es, de un pico segundo vuelven a subir otra vez, ¿vale? Entonces tú estás observando ahí lo que se llama una correlación. O sea, estás, estás viendo que cuando tú mandas el primer pulso y el segundo separados por medio pico segundo, aparecen más, más eventos de birefrigencia de estos de los que estarías esperando normalmente. Y observas, básicamente eso se atribuye a esto que tú has dicho, a que el primer pulso ha perturbado ese mar y ese mar está vibrando en una especie de frecuencias propias, una especie de frecuencias que son propias del vacío electromagnético de esa frecuencia, ¿no? Y esas frecuencias, pues resulta que cuando las miras son de eh, medio terahercio y de dos terahercios, y con otro piquito también en un terahercio que se nos observa también en las en, la, en los datos experimentales. Entonces, esencialmente lo que estás observando es cuáles son las olas naturales que aparecen en ese vacío cuando tú lo perturbas mediante, mediante el primer pulso. Y a mí me parece muy bonito, ¿no? O sea, bueno, todo será que esto se ha de repetir y tal y cual y se ha de comprobar que no sean pues, efectos espúreos, que no sean cosas sistemáticas que se esté interpretando bien los datos pero si se están interpretando bien en realidad estás viendo que al vacío le gustan las oscilaciones de 2 terahercios, le gustan las oscilaciones de medio terahercio entonces bueno, pues Qué eh, flipante, <ríe> eso ¿no? como pasando... si fueran
2: unos modos propios de oscilación no o algo así sí,
4: efectivamente, yo entiendo que serían también diferentes si no estuvieras en el material Debe de ser el, los modos propios del vacío de un terahercio de 2 en composición con ese material, ese material o algo por el estilo. Igual no, no estoy seguro si en el vacío serían diferentes. No, no soy súper experto en qué pasa cuando claro. metes un material. Pero, pero bueno, es súper interesante. ¿no? Ninguna de estas cosas está ocurriendo por un fotón de verdad. Todo esto está ocurriendo a través pues, de estas cosas, que llamamos partículas virtuales virtual. o que o, todo es virtual y sin embargo está afectando al material y tú lo puedes medir y tiene una interpretación tan clara como que encuentras más eventos a dos eh, a un pico segundo y a dos pico segundos de los que deberías encontrar y
2: ya está. Flipante.
4: Eso pues. sí, barras de error muy grandes ¿eh? repitamos, repitamos esto, las barras de error son pues, casi una tercera parte de la señal o sea, son grandes, grandes, grandes
2: uh -huh. Sí, pero bueno, es, no sé, para mí es el resultado cualitativo lo que es impresionante, ¿no? Encontrar esos modos propios, por así decirlo. Y luego sí, está necesito. el siguiente, la siguiente letter, que es esta, la, la de MacLeod eh, y colaboradores, que es sobre radiación Cherenkov en el vacío. Y esto sí que es Exacto. flipante, porque claro, es casi un contrasentido. Eh, por eso te decía Exacto. que son comportamientos de materiales, ¿no? Siempre nos han dicho que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz en el vacío pero que en un medio material la luz se propaga más despacio. Entonces uh -huh. sí que puede haber cosas que se propaguen, ondas que se propaguen más rápido que la velocidad de la luz en un material. Y aquí en este paper lo que dicen es que se puede polarizar el vacío con un campo eléctrico, ahora nos explicarás lo que es, de tal manera que cambia el índice de refracción eh, por esa polarización, con lo cual las ondas electromagnéticas se propagan más despacio por ahí. Y entonces algo podría ir más rápido que eso y generar radiación Cherenkov. Pero sería radiación Cherenkov en el vacío, solo que es un vacío que tú has eh, alterado eléctricamente para que se comporte como un material. Es, es algo así, ¿no?
4: Sí, es, es literalmente lo que has dicho. Y, y de hecho, eh, la terminología en castellano eh, es la que parece contradictoria, ¿no? Y parece muy loca, porque tú piensas en radiación Cherenkov y piensas en que Eso tiene que ocurrir dentro de un material, por lo que tú has dicho. Porque necesitas... La radiación Cherenkov ocurre cuando una partícula se mueve más rápido que la luz. Y si estás en el vacío, ¿cómo se va a mover algo más rápido que la luz? Lo ¿No prohíbe la relatividad especial. No puede ocurrir. Pero la, la trampa es esta que tú has dicho. Que resulta que como el vacío no es un ente pasivo y no es, no es una cosa que simplemente esté ahí esperando a que alguien llegue y la llene... Pues cuando tú a ese vacío le metes un campo eléctrico, un campo magnético muy potente, eso sí han de ser campos de, de una intensidad gigantesca eh, resulta que ese vacío empieza a responder de la misma manera que ha respondido antes al, al pulso láser este ultracorto que le hemos mandado. ¿Cómo responde? Pues responde eh, a través de partículas virtuales ¿vale? O sea, quiero decir en un físico de partículas entendería esa respuesta del vacío como eh, en el vacío se crea una, un par virtual de electrón y positrón y son ese electrón y ese positrón los que interaccionan con el campo ese tan intenso que tú has puesto mm -hmm. el vacío no lo va a hacer pero el vacío tiene una estructura que tú puedes entender como generada por esos pares virtuales de electrón y positrón a, a mí me gusta siempre hacer la precisión de que esto lo está haciendo el vacío y en el vacío no hay electrones y positrones reales son, son virtuales ¿no? entonces Cuidado con estas analogías, ¿no? pero, pero verdaderamente tú matemáticamente lo puedes entender así. En ese vacío, eh, parte de la estructura del vacío se puede entender como pares electrón-positrón que se están produciendo y esos pares son los que van a interaccionar con el campo eléctrico que llega. ¿Qué es lo que ocurre cuando llega ese campo eléctrico? Pues que ese campo eléctrico interacciona con esos pares electrón-positrón y cuando un rayo de luz pasa por ahí, ve... Esos, ele esos electrones y positrones son, son partículas virtuales pero los ve e interacciona con ellos y al interaccionar con ellos resulta que ese vacío se convierte en una especie de eh, medio material en el que están pasando cosas, ¿vale? Porque la luz cuando pasa eh, es capaz de observar esos pares electrón positrón. Uh -huh.
2: Es como esto de la polarización en medios materiales, es, es muy sencillo, tú tienes un medio material y está hecho de átomos o de moléculas o lo que sea que tienen cargas positivas y negativas, entonces cuando aplicas un campo eléctrico muy fuerte, aunque esos átomos son neutros y esas moléculas son neutras, pero al aplicarle un campo eléctrico muy fuerte, la parte positiva del átomo se mueve en una dirección, la negativa en otra, se queda como estirado de forma que la carga positiva está más hacia un lado, la negativa más hacia el otro, por ese campo eléctrico tan fuerte que le hemos puesto, con lo cual se separan un poco esas cargas, ¿no? Entonces, aquí en el vacío estás haciendo algo así, pero donde no hay partículas, no hay cargas, pero de alguna eso forma... es. De alguna forma... Es que son,
4: eso, eso es lo rayante de hablar en términos de partículas virtuales. Ahí no hay ningún electrón, ni ningún positrón. Y sin embargo a esas eh, excitaciones virtuales de electrón y positrón les está sucediendo algo análogo a que tú pudieras coger una carga positiva y negativa reales y separarlas. Les está sucediendo algo completamente análogo a eso. Pero ahí no hay ningún electrón ni ningún positrón. Es el vacío de electrones y positrones el que está ahí y el vacío electromagnético. Pero eh, claro, como esas partículas virtuales o esas excitaciones virtuales existen, son reales, pueden transportar energía, pueden hacer cosas, el fotón que pasa por ahí los ve y se siente como si estuviera en un medio material. Y al sentir que está como en un medio material, se mueve más lento.
2: En fin, curiosísimo.
4: Entonces, un, un, apuntillo, un apuntillo más sobre, sobre esta cosa. Eh, una vez uno tiene esto, ya ha entendido todo el fenómeno. O sea, en el, en el momento en que ese fotón ya se mueve como si estuviera en un medio material y, por lo tanto, un poquito más lento, ya puede haber partículas que se muevan más rápidas en, en ese medio y, por lo tanto, ya se puede emitir radiación Cherenkov. Pero, como te he dicho, en este artículo lo que hacen es analizar en qué situaciones reales se podría producir esto, eh, miran si eso podría ocurrir con láseres ultrapotentes de los que va a haber en los próximos 10 años y llegan a la conclusión de que no, que nos quedamos a un factor 1000 de poder hacerlo, incluso con la nueva generación de láseres. Vale. Entonces, bueno, esto quizás sea algo que veamos en laboratorio algún día antes de morirnos, pero sucederá no sé, dentro de 25 o 30 años posiblemente. De, de luego, tiempo. luego... Sí. Luego se hacen un análisis gracioso de en lugares con campos magnéticos muy intensos, como por ejemplo magnetares o púlsares, y llegan a la conclusión de que en las atmósferas de ciertos púlsares con campos magnéticos muy intensos, esta radiación Cherenkov del vacío podría ser predominante. Pero, pero vamos, también en objetos super extremos y, en fin, eh, eh, objetos, digamos, muy, muy raros, ¿no? Es que el campo, el campo eh, que necesitas para polarizar de esa manera el vacío es gigantesco. Ese es, es enorme y no, y no es demasiado fácil de conseguir
2: Muy bien, pues, pues muy interesante yo encuentro la verdad que muy, muy fascinante todos estos temas así que te doy las gracias Alberto por traerlo y por explicarnos estos nuevos avances que son tan alucinantes espero que a los oyentes también les haya gustado, no solo esta parte sino todo el programa o algo del programa eh, y, y nada, gracias en cualquier caso por habernos acompañado hoy y nos volvemos a escuchar la semana que viene muy bien. Gracias, Alberto. Un abrazo.
4: Un abrazo.